0: Stay Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer. Liebe Hörerinnen und Hörer, Hallo Fabian.
1: Hallo Gunnar und auch von mir ein Hallo an alle da draußen, die uns zuhören.
0: Wir wollen über, habe ich vorher die Aussprache geübt? Ich wollte doch vor jedem Spiel, über das wir sprechen, die Aussprache vorher üben. Kann man was falsch machen bei diesem Namen? Ich weiß es nicht. Wir wollen über Crash Bandicoot sprechen. Ein 3D Jump'n'Run von der Playstation One, Eine der Konsolen, zu der wir noch gar nicht so viel gemacht haben bislang.
1: Geht. Es ist, glaube ich, durchaus so im vorderen Drittel, würde ich sagen, die Playstation. Also wir haben da schon ein paar Spiele gemacht. Du verunsicherst mich jetzt, Gunnar, dass du das mit der Aussprache ansprichst. Ich habe mir nie <lacht> bei dem Spiel namens Crash Bandicoot darüber Gedanken gemacht, wo sind da potenzielle Stolpersteine, was den Namen angeht.
0: Der Crash ist nicht so schwierig, glaube ich. Aber wer weiß, ich habe letztens rausgefunden, dass ich den Namen Jeff Knightley, der berühmte Moderator Jeff Knightley, heißt ja Jeff Knightley und nicht Joff Knightley, wie ich das immer ausgesprochen habe. Du meinst Keely. Ja, was? Heißt der kili Nein, der ist doch Knightley.
1: <lacht> Natürlich heißt der kili der ist doch nicht Knightley.
0: Ist ja egal. Also jedenfalls, den habe ich nicht falsch ausgesprochen, habe ich einfach den falschen Nachnamen gehabt. Aber jedenfalls der amerikanische Vorname Geoff wird einfach ausgesprochen wie Jeff, weil es einfach eine Form von Jeff ist. Und ist ja schön, wenn man was Neues dazulernt und dann halt von da an diesen Fehler vermeiden kann. Aber ich bin ja schon quasi in der zweiten Lebenshälfte. Das heißt, ich habe ja die ganze erste Lebenshälfte, diesen Namen falsch ausgesprochen. Das hätte ich vielleicht auch lieber nicht erfahren.
1: Gehe ich davon aus, du bist mit dem Namen aber auch selten konfrontiert worden vorher. Der ist, glaube ich, wirklich relativ selten. Wie hast du ihn vorher nochmal ausgesprochen? gesprochen.
0: Ich möchte darüber nicht reden.
1: Ich bin da ganz offen. Ich wusste auch nicht, dass der eigentlich Jeff Keeley heißt. Ich habe da auch mal überlegt, hey, wie spricht man denn diesen Vornamen aus? Und habe da sicherlich auch eher noch so ein bisschen ein O an irgendeiner Stelle mit eingebaut in der Aussprache.
0: Englisch ist ja so voller falscher Freunde, weil man ja immer irgendwie denkt, man wüsste schon, wie das geht. Aber Englisch hat ja so viele Aussprache-Stolperfallen, weil gleichgeschriebene Wörter ja an vielen Stellen unterschiedlich ausgesprochen werden. Aber genug dieses Exkurses. Jetzt sprechen wir über Crash Bandicoot.
1: Ja, aber es ist eigentlich gut, dass du den Namen angesprochen hast, Gunnar. Denn was ist denn ein Bandicoot eigentlich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Je nach Quelle ist das eine Art Beuteldachs, ein Nasenbeutler. Es ist jedenfalls eine spezifische Unterart eines kleinen Nagetiers. Aus Australien. In Australien ist ja voller absurder Nagetiere, die es nirgendwo anders gibt. Und der Bandicoot ist einer von denen. Es gibt nicht so richtig ein cooles deutsches Wort, es gibt nur sowas wie Beuteldachs oder sowas. Also so eine Klassifizierung.
1: Beuteldachs ist so die gängige deutsche Übersetzung dafür, wenn man darüber spricht, was für ein Tier eigentlich Crash Bandicoot ist. und sagt, es ist schon, ist ein PlayStation-Titel aus dem Jahr 1996, also kein ganz frühes PlayStation-Spiel. Aber ab dem Release dieses Spiels dann eine wichtige Konstante im Leben der ersten PlayStation, weil noch einige Spiele rund um diesen Charakter dann nachfolgen und ist ein Spiel, was nicht aus Japan kommt, wie viele Plattformer der damaligen Zeit, sondern es wurde in den USA entwickelt, bei einem Studio, das heute, ich würde sagen, zu den Top 5 bis Top 3 Konsolenstudios der Welt gehört, nämlich Naughty Dog.
0: Ja, in der Tat, ein ganz frühes Werk von Naughty Dog. Können wir ganz kurz mal bei dem hoffentlich richtig ausgesprochenen Namen bleiben. Das ist ja wohl ein sensationell guter Spielename. Diese Rhythmik, die dieser Nachname hat, ben und dieses unbekannte, exotische Wort. Also sonst ist es ja oft so, dass exotische Worte, wenn man die nicht versteht, dann kommt man sich dumm vor. Aber hier ist es irgendwie wurscht, weil es ist ja Teil eines Namens. Und dann Crash, dieser kurze Vorname vor dem langen Nachnamen, finde ich super.
1: Es ist auch bekannt aus der Erzählungen der Entwickler, dass dieser Name eine längere Evolution durchlaufen hat. Und wir hätten auch bei deutlich schlimmeren Varianten landen können. Das Spiel hieß lange Zeit nämlich sowas wie Willy Wombat oder Willy the Wombat. Bis man dann, glaube ich, erst den Vornamen ausgetauscht hat gegen Crash. Dann hieß es mal Crash Wombat. Und dann ist man am Ende bei Crash Bandicoot gelandet. Und wie du schon sagst, ist ein sehr schöner Titel, der auch gut zur Stimmung des Spiels passt, auch zu der Action, die so auf dem Bildschirm stattfindet. Weil bei Crash schwingt ja auch ganz viel mit, was man gleich für Bilder vor dem inneren Auge dann hat, was in so einem Spiel wohl abgehen könnte. Und dieser Name bildet es einfach schon sehr, sehr schön ab.
0: Genau. Wollen wir kurz auf die Entstehungsgeschichte eingehen? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen erstmal erklären, was das für ein Spiel ist. Ah, nicht wieder den alten Fehler machen und vier Stunden losreden und dann auch erklären, was das für ein Spiel ist. Wir haben schon gesagt, es ist ein 3D-Jump'n'Run, aber ein ziemlich ungewöhnliches. Heute stellt man sich unter 3D-Jump'n'Run ja was Bestimmtes vor. Spiele wie natürlich... Mario 64 und alles was danach folgt in dieser Richtung. Dieses Spiel ist wie so eine Art Brückentier, wie der Archaeopteryx. Also es kam zwischen den 2D-Spielen und den 3D-Spielen und es ist beides nicht so richtig. Es ist ein Spiel, das der Technologie nach ein 3D-Spiel ist, es benutzt eine 3D-Engine und Polygonmodelle und all das es ist gebaut wie ein 3D-Spiel, aber es spielt sich wie ein 2D-Spiel, weil es den Spieler in seiner Bewegung beschränkt, hauptsächlich aus Game-Design-gründen. Um um den Spieler nicht zu verwirren, weil damals die Verwirrung der Leute durch 3D war damals noch ein gängiger Effekt. Und auch heutzutage gibt es ja noch so Hybrid-2D-Spiele, Trine zum Beispiel, oder zwischendurch gab es mal in den 2000 ern ein Spiel namens Pandemonium. Auf diese Art funktioniert das. Ja? Also man läuft in einer größtenteils 2D-Bewegung durch eine 3D-Welt.
1: Pandemonium, schön, dass du das ansprichst, Das ist nämlich auch ein Spiel, was ich gerne mochte. Das ist so ein bisschen auf einer Linie mit der japanischen Spielerei Clonoa. Das sind so Spiele, die man traditionell als 2,5-D-Spiele bezeichnet. Das ist ein bisschen was anderes, weil hier hast du natürlich auch eine 3-D-Umgebung, bist aber wirklich auf 2-D-Bahnen festgelegt. Also hier wird es dir nur auf der visuellen Ebene vorgegaukelt, dass es dreidimensional wäre. Bei Crash hast du eben ein bisschen einen Spielraum, und angenommen, man hätte noch nie Crash Bandicoot gesehen, wie diese Spiele funktionieren, dann stellt euch einen 2D-Jump Run vor, sowas wie Super Mario World oder auch Donkey Kong Country aus der Zeit, als das Spiel entstanden ist. Und dann haben die das quasi gedreht um 90 Grad sodass die Figur nicht mehr von links nach rechts läuft, sondern in die Tiefe des Bildschirms hinein. Das heißt, man sieht den Charakter, den Crash in den meisten Levels von hinten und er läuft quasi vom Spieler weg Richtung Fernseherinneres, würde ich jetzt mal sagen. Und Feinde kommen ihm entgegen und er muss über allerlei Sachen drüberspringen. Das ist so der wesentliche Ablauf in relativ kurzen Levels komprimiert, die im Wesentlichen in Teil 1 noch linear aufeinander folgen. Das Spiel spielt auf einer Inselkette, das heißt, man bereist im Verlauf der 32 Level mehrere kleine Inseln und die Geschichte, das können wir, glaube ich, hier echt in wenigen Sätzen abhandeln, weil da ist nicht viel dran. Crash, der Bandicoot, ist eigentlich eine Art Labortier gewesen, eines verrückten Professors namens Dr. Neo Cortex. Der hat immer an ihm rumgeforscht und dann irgendwann stellte sich raus, na, für die Anspruchsvollen Tests ist Crash ein bisschen zu dumm, weil das ist so eines seiner wesentlichen Charaktermerkmale, dass er nicht der schlauste ist und dann wurde er quasi aus diesem Testprogramm ausgebotet und wird da irgendwo auf der Insel wieder abgesetzt, Er fährt aber dann, dass diese Tests fortgeführt werden sollen an einem weiblichen Bandicoot namens Torner die findet Crash aber ganz toll und dann zieht er eben los, um zu sagen, ich muss Dr. Cortex stoppen und Torna befreien. Das ist die Motivation für diese Reise über die Insel und man läuft da eben von Levelpunkt zu Levelpunkt und startet dann eben diese kurzen 3D-Areale, die man da besucht.
0: Das ist auch schon fast die ganze Geschichte. Ja? Man verfolgt da dieses Ziel über drei Inseln weg und am Ende kämpft man gegen Dr. Neo und dann befreit man die Torna und dann war es das auch schon. Also viel mehr ist da nicht. Das Spiel fängt sogar echt ein bisschen schräg an, finde ich, weil wenn man das Spiel startet, dann kommt man auf so einem Auswahlbildschirm an und dann steht da losspielen und so weiter und so fort, was da immer so steht auf diesen Auswahlbildschirmen. gibt am Anfang so eine Eingangsanimation, so eine lustige, wo der Crash sich ducken muss, als das Logo des Spiels angeflogen kommt und sowas. Und dann passiert nichts und dann denkst du, na, jetzt starte ich mal das Spiel. Und dann landest du sofort mitten im Spiel, wirst angeschwemmt auf einer Insel und hast nur einen Weg, den du lang gehen kannst, und dann gehst du durch diese geraden Wege auf das Ziel zu. So, Das ist dann der Einstieg ins Spiel ohne Erklärung, ohne Tutorial, ohne eine Stimme aus dem auf irgendwas. Und diese Hintergrundgeschichte, dass du ja entflohen bist oder verjagt wurdest von dem Professor Dr. Neocortex, das erfährst du nur in so einer Art Attract-Szene. Also wenn du dir die PlayStation nämlich stehen lässt, und nichts machst, dann fängt nach so 30, 60 Sekunden oder so, fängt dann an, ein Video zu spielen, was man total leicht übersehen kann, wenn man das nicht macht. Und da wird dann erzählt in so einer kleinen Videosequenz, wie der Crash eigentlich eine große Figur werden sollte für die bösen Armeen des verrückten Dr. Neocortex. Und das finde ich ganz merkwürdig. Das traut seiner Introsequenz nicht zu, oder? Dass es die nicht einfach von vornherein abspielt. Oder es hält die nicht für notwendig und ist für die nur ein Gag.
1: Ganz ehrlich, ich halte sie auch nicht für notwendig, <lacht> weil du kriegst das Wesentliche mit und du sagtest dann eben schon, man wird so unmittelbar in das Spiel entlassen, ohne Tutorial auch. Ich finde es das gut, dass du das schon gesagt hast, weil es gibt auch einen Grund dafür. Das Spiel ist nämlich tatsächlich in dem Aktionsrepertoire sehr einfach gehalten. Also man braucht eigentlich gar kein Tutorial und ich war richtig überrascht. Ich hatte jetzt ein paar Jahre lang kein Crash Bandicoot gespielt, vor allem nicht den allerersten Teil. Das hat sich später dann alles ein bisschen weiterentwickelt, aber das ist ja wirklich ein Zweitastenspiel. Also wir sind ja hier im PlayStation-Zeitalter. Wir sind noch nicht im Zeitalter des Dualshock-Controllers. Das heißt, es gibt noch keine Analogsticks. Du hast nur das Steuerkreuz, mit dem du ihn in die vier Richtungen laufen lassen kannst. Du hast einen Sprungknopf und du hast einen Knopf, mit dem du so eine Wirbelattacke machen kannst. Das ist eine von zwei Methoden, Gegnern anzugreifen, indem du entweder in sie reinwirbelst oder du springst eben auf sie drauf, so in Mario-Manier. Und das ist schon alles, was du machen kannst. Und auch hier sieht man nochmal, wie stark das Spiel eben noch aus dieser ganzen 2D-Plattformer-Ecke kommt, wie sie im Grunde seit den frühen 80ern schon funktioniert haben. Da will das Spiel gar nicht mehr sein oder leisten, sondern es beschränkt sich wirklich darauf zu sagen, wir gucken mal, was können wir technisch und visuell Neues machen auf der PlayStation in der Zeit, wo man sieht, dass viele andere Genres ja auch diese Transformation durchleben und die Leute das einfach lieben, auf einmal Sachen zu haben wie Ridge Racer oder Tushinden oder Tekken, so typische etablierte Genres wie Rennspiele, Fighting Games, zu übertragen in eine dritte Dimension und dann zu gucken, wie funktioniert das eigentlich. Und das ist so ein bisschen die Motivation, die hier dahinter stand, um zu sagen, was können wir aus dem 2D-Plattformer machen? um das eben zeitgemäß und spektakulär auf diesen neuen 3D-Konsolen umzusetzen.
0: Genau. Wir sind ja im Jahr 1996 und es gab keine 3D-Plattformer vorher im großen Stil. Also es gab schon ein, zwei, aber es war kein etabliertes Genre und das war alles noch experimentell. Und in diesem Jahr kommen drei Stück raus, nämlich Crash Bandicoot für die Playstation und dann Mario 64 fürs N64 und noch Bubsy 3D, das können wir aber auslassen. Und im Wesentlichen hat natürlich Mario dann die Formel festgelegt für 3D-Plattformer. Aber man muss bedenken, Mario kam ja auf dem N64 und da gab es einen Analog-Controller von Haus aus. Und der Analog-Controller, ehrlicherweise fühlte der sich an, als sei der extra für dieses Spiel gebaut worden für Mario. Und bei Crash Bandicoot hatten sie halt nur einen D-Pad und haben dann, man weiß es nicht, also sie haben dann vielleicht wegen der Limitationen der Plattform aber auch aus einem gewissen Respekt davor, mit Genre-Konventionen zu brechen, haben sie halt diesen Zwischenweg gemacht. Und das aber ziemlich konsequent, weil die Tatsache, dass sie keine offene Welt haben, aber eine 3D-Engine, also es wirft einige Schwierigkeiten auf, aber gibt ihnen auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn die Kamera fest ist, gibt es keine Verwirrung. Durch die Kameraperspektive, was ja bei Mario Gang und Gäbe ist zum Beispiel. Aber sie können auch, weil sie keine große Welt haben und immer wissen, wo die Kamera ist, können sie halt viel mehr Polygone auf bestimmte Stellen werfen. Das heißt, das Spiel sieht im Detail dann stärker aus als Spiele, die eine offene Welt haben. Und sie haben dann schon versucht, aus dieser Limitation alles rauszuholen. Du hast schon gesagt, man läuft halt in den Bildschirm hinein. Aber es gibt natürlich auch Levels, die fühlen sich an wie klassische 2D-Levels, also wirklich dann so wie Pandemonium, wo du hochspringst, seitwärts gehst, links und rechts gehst und es gibt spektakulär ein paar Levels, wo du in Richtung des Bildschirms läufst, also wo der Charakter auf dich zuläuft und das ist sogar der Level, in den sich alle erinnern, ja, das ist der Indiana-Jones-Level. Der Jason Rubin, einer der beiden Entwickler, wir kommen noch dazu, wer das ist, einer der beiden leitenden Entwickler an dem Spiel, einer der beiden Gründer von Naughty Dog, der hat erzählt, mal in einem Interview auf der E3, dass sie halt festgestellt haben, okay, sie haben jetzt in den Bildschirm, sie haben nach links gehen und nach rechts gehen und nach oben haben sie auch, jetzt fehlt noch eine Richtung, nämlich raus. Wenn sie rein haben, müssen sie auch raus haben. Und dann wollten sie ein Level machen, der rausführt. So also ein Level, wo du auf den Bildschirm zuläufst, das gibt es ja in ein paar anderen Spielen auch, da siehst du halt nichts, logischerweise. Ja, also du hast eine ganz schlechte Sicht, weil alles, was du auf dem Bildschirm siehst, ist ja quasi hinter dir und du hast ganz wenig Reaktionszeit. Das heißt, das führt dann dazu, dass Leute langsam gehen sich genau ausgucken, was da ist und dann versuchen, über die Hindernisse zu springen, wenn sie die ausgeguckt haben. Und das ist natürlich, wie Rubin sagte, total langweilig. Und da haben sie sich gedacht, na, da müssen wir dem Spieler aber Druck auferlegen, damit das ein bisschen spannend wird. Und dann haben sie bei Indiana Jones diese Szene mit der Kugel geklaut, die dann halt irgendwo runterrollt und die rollt dann hinter dem Crash her, während er auf den Bildschirm zuläuft. Und er guckt auch angemessen panisch in der Szene. Der Level ist aber so einfach gebaut, dass man da die Sprünge schon einigermaßen schafft. Aber es ist natürlich eine spektakuläre Szene, die so ein bisschen auch zeigt, finde ich, was die Ambition dieses Spiels ist.
1: Ja, es ist tatsächlich spektakulär. Spielerisch relativ schwach, weil Crash läuft sehr nah am unteren Bildschirmrand lang. Und du sagtest es eben schon mal, man kann schlecht sehen, was vor einem liegt. Das ist ein bisschen so ein Trial-and-Error-Ding weil im Zweifelsfall bleibst du nur einmal irgendwo an einem Zaun hängen oder an einer anderen Stelle und dann überrollt dich die Kugel eben schon. Das muss man ein bisschen auswendig lernen. Und zum Glück überstrapaziert das Spiel diese Level nicht. Also die kommen nicht relativ häufig, weil sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, naja, da kommen wir mit unserer Interpretation von wie können Perspektiven dieses Genre verändern, schon an die Grenzen, weil es funktioniert einfach nicht so gut, das so zu gestalten. Das kann man mal machen, das ist eine coole Abwechslung. Und es gibt dann auch innerhalb dieser Levels, weil sie auch gemerkt haben, okay, am Stück ein bisschen zu tough, da haben sie relativ viele Checkpoints reingestellt, die man aktivieren kann. Und dann muss man das nicht alles nochmal machen, wenn man eben von dieser Kugel permanent überrollt wird. Und wo ich gerade schon die Checkpoints anspreche, diese Checkpoints stecken in Holzkisten. Das ist nämlich auch was, was ein ganz prägendes Element des Spiels ist. Es gibt nicht nur, du musst über Sachen oder Abgründe hüpfen und du musst Gegner springen oder du musst sie aus der Umwelt wirbeln das wäre nicht ganz ausreichend gewesen, um diese Areale sinnvoll und unterhaltsam zu befüllen. Und deswegen kamen sie irgendwann auf den Trichter, was wäre denn eine einfache Lösung dafür, dass wir noch irgendwas in diese Levels packen, was das Spiel noch bereichert, ohne es zu kompliziert zu machen und technisch die Konsole zu überfordern? Und dann kamen sie eben auf diese Kisten, die ein ganz, ganz prägendes Element aller Crash Bandicoot-Spiele wurden, von denen es eine Menge später gab. Das werden wir auch noch ausführen im Rahmen dieses Podcasts, was dann noch alles nachkam. Es gibt dann einfach Holzkisten, in denen Früchte sind. Früchte geben beim Einsammeln von 100 Stücken Leben, ganz Mario-typisch, was dort die Münzen machen, sind bei Crash Bandicoot eben diese Wumperfrüchte, früchte die man einsammeln kann. Es gibt diese Checkpoint-Kisten. Es gibt Kisten, die sind aus Metall, die kann man nicht zerstören, sondern die dienen öfter mal als Blöcke, damit man irgendwas anderes erreichen kann. Es gibt TNT-Kisten, auch ganz interessant. Die kann man einmal berühren und dann startet da so ein kurzer Timer und ein passendes Geräusch und dann fliegen die irgendwann in die Luft. Das hat mehrere Gründe, warum es diese Kisten gibt. Die sind zum einen dafür gedacht, weil es eben nochmal ein zusätzliches Spielelement und Herausforderung darstellt und auch dafür, damit man nicht sagt, okay, ich drücke immer, wenn Kisten kommen, einfach wie wild auf Viereck, damit ich alle diese Kisten zerstöre und alles da drin einsammle, sondern du sollst mit Bedacht daran rangehen. Und da ist es eben so, wenn du mit diesem Wirbelmove in diese TNT-Kisten rein donnerst, dann explodieren die eben sofort und dann stirbst du auch sofort, weil es gibt keine Lebensbalken und es gibt auch keine Trefferpunkte in der Form. Also wenn Crash getroffen wird, dann stirbt er in der Regel. Das Einzige, was er machen kann, es gibt solche magischen Masken, die er einsammeln kann. Die sind besessen von einem Hexendoktor namens Aku Aku und die sind dann sowas wie einen Schutz gegen einen Treffer, den er dann einstecken kann. Und das kann man auch stacken, man kann mehrere davon aufsammeln, um sich zu schützen. Aber in der Regel kommt es relativ häufig im Spiel vor, dass man eben unterwegs ist und wirklich darauf achten muss, dass man keinerlei Treffer einsteckt, weil man sonst eben sofort das Zeitliche segnet.
0: Das Spiel hat einen Leben-Counter und das ist eines der Spiele, wo man Leben einsammeln kann die halt auch natürlich in Kisten stecken und so. Das ist schon so ein Spiel, dass wenn du das gut kannst, dann hast du halt einen Überfluss an Leben, weil du die halt immer einsammeln kannst. Ja, also Das heißt, du kannst schon die meisten Situationen einfach durch das Draufwerfen von Leben besiegen. Aber diese Kisten sind schon ein sehr entscheidendes Element, erstaunlicherweise, ja? hätte ich jetzt nicht gedacht, dass jetzt ausgerechnet... Ein Spiel sich im Gebrauch der Kisten unterscheidet, wo es ja Kisten nun wirklich in jedem Spiel gibt. Aber das macht relativ viele interessante Designentscheidungen damit, weil wirklich alles in Kisten ist, weil du die Kisten halt zerschlagen musst und das halt kein Selbstläufer ist. Du kannst auch Items zerstören, indem du eine Kiste zerschlägst, indem du da so gegenwirbelst und das Item sozusagen, das du haben willst, rauswirbelst aus dem Level und dann ist es weg. Das habe ich noch nie in einem anderen Spiel gesehen dass du da unvorsichtig sein kannst. Und es gibt noch so Sprungkisten. Also die sind dann in der Regel fest, und dann kannst du da drauf springen. Und es gibt Kisten, die kannst du als Brücke nutzen, aber die gehen kaputt dabei und so. Auch aus einer Kiste kommt eine der merkwürdigsten Spielmechaniken oder Designentscheidungen, die das ganze Spiel hat. Du kannst nämlich so drei Extras, drei Tokens sammeln in den Kisten. Die werden ständig im Spiel angezeigt. Und wenn du alle drei hast, das ist immer so ein kleines Symbol mit dem Gesicht von Torna drauf. Und wenn du sie hast, springt das Spiel unvermittelt aus dem jetzigen Level in einen Bonus-Level. Bonus-Stage, sagt es dir. Und sagt dir überhaupt nicht, was das ist. Und ich hatte überhaupt keine Erinnerung mehr daran, an diese Mechanik. Und bin dann im ersten Bonus-Stage erst mal runtergefallen, an der blöden Stelle. Und habe dann gedacht, ja, was soll denn das, ein Bonus-Stage? Ach komm, dann spielst du den halt nicht. <lacht> Gehe ich halt wieder raus und spiel halt dann weiter. Und hinterher, die Bonus-Stages, da war doch irgendwas gut. Die waren doch irgendwie wichtig, oder? Und tatsächlich, in den Bonus-Stages speicherst du das Spiel. Das ist mal eine absurde Mechanik. Du musst in den Bonus-Stages, die sind ganz kurz, musst du immer eine kleine Strecke überwinden mit Hochspringen und irgendwas zerschlagen und findest auch mal was. Und am Ende, dann steht da so ein Abbild von Torna und dann kannst du da speichern. Warum auch immer das so gemacht ist, wird im Handbuch natürlich erklärt, aber im Spiel selber gar nicht, was diese Mechanik soll und dass du das machen musst. Und das ist der einzige Weg zu speichern. Und ansonsten gibt es halt noch Checkpoints, ja, immer am Ende eines Levels. Und das war's. Sehr absurd, du musst dir quasi den Speicherplatz verdienen.
1: Ich musste das tatsächlich nachschauen, als ich angefangen habe und habe dann mal so eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gespielt, dachte ich so, jetzt könntest du auch mal wieder Päuschen machen. Aber wie speichere ich denn das Spiel ab? Und das ist so komisch in einem Spiel, was eigentlich wahnsinnig simpel und selbsterklärend gehalten ist, das zu verstecken hinter Abschnitten, die ja rein optional sind. Du musst ja diese Bonusrunden nicht spielen. Du wirst sie auch häufiger mal verpassen, weil du es in einem Level eben nicht schaffst, diese drei Symbole einzusammeln, die dich dahin teleportieren. Und es ist dann relevant, die alle zu machen, wenn du eben die ganzen Kisten einsammeln willst, weil die Kisten in übergeordneter Funktion sind, die auch noch dafür da, so ein Sammelelement ins Spiel zu bringen und so auch den Videospielwert ein bisschen zu erhöhen. Wenn du alle Kisten sammelst, es gibt am Ende des Levels dann immer eine Abrechnung, die auch einen echt etwas kruden Moment hat, weil das zeigt dir dann an, okay, du hast leider sieben Kisten verpasst oder sagen wir mal 17 und dann steht Crash da, so ein bisschen belämmert am Bildschirmrand und dann knallen ihm nacheinander so 17 Holzkisten auf den Kopf um ihn nochmal dafür zu bestrafen, dass er die verpasst hat. Und wenn du es aber schaffst, in einem Level alle zu finden, dann wirst du belohnt mit einem weißen Diamanten. Und das trackt das Spiel eben auch im Spielstand dann, um deinen Fortschritt zu protokollieren. Siehst du, okay, ich habe in so und so viele Levels es geschafft, alle Kisten zu finden und all diese Diamanten einzusammeln. Weil das bringt dir, kurz vor Ende des Spiels gibt es ein Level, wenn man da alle Diamanten gefunden hat, dann schweben die so in diesem Level verteilt und bilden dir Plattformen, über die du dann springen kannst. Und dann kannst du innerhalb dieses Levels auch Torna erreichen und hast ein etwas anderes Ende des Spiels dann. Das variiert so marginal quasi den Ausgang des Spiels. Und dafür sind eben auch diese Bonusrunden gedacht. Aber das mit dieser Speicherfunktion zu verquicken, das ist wirklich eine ganz komische Lösung Interessanterweise bietet das Spiel auch gleich zwei Optionen an, um den Fortschritt zu speichern. Du kannst es ganz normal auf so einer playstation memory Card machen. Wenn du keine hast, kannst du dir auch ein Passwort ausgeben lassen und darüber das Spiel später fortsetzen. ist was, was relativ selten gemacht wurde und eventuell geht das noch zurück auf so Überlegungen, dass vielleicht so in der Frühphase der Playstation nicht jeder schon eine Speicherkarte hat. Allerdings, ja, das Spiel kam ja dann doch erst so im Sommer 96 raus. Da konnte man von ausgehen, wenn sich jemand mal so eine Konsole geholt hat, hat er wahrscheinlich auch schon eine Speicherkarte
0: gehabt. Ja, aber fairer Versuch, finde ich. Ja. Ist ja immerhin nett. Und dieses Diamantenjagen, dass dir diesen kleinen, dieses kleine Extraende gibt, das ist wie so ein frühes Achievement-System. Also, es soll dir ein bisschen Dein Sammeltrieb befriedigen ist aber ein ganz schwaches Element. Also es ist kein Vergleich mit den Collectathons oder irgendwas, die es zu dieser Zeit auch schon gab. Also da kannst du nur diese Sachen sammeln und diese Kisten halt sammeln und mehr aber auch nicht. Ja, das ist kein starkes Element und ich finde es auch gar keinen starken Anreiz, das zu machen. Natürlich machen das Leute, weil Leute Leute sind. Und wenn du so ein Spiel gekauft hast, möchtest du es ja vielleicht auch dann irgendwann komplett beherrschen und so. Aber das Spiel ist darauf nicht ausgelegt. Das Spiel ist darauf ausgelegt, eine relativ straighte und ziemlich abwechslungsreiche Erfahrung zu sein. Ja, also wo es sein ganzes Sinnen drauf setzt, finde ich, ist mit dem Grundmuster der Levels, die wir eben gesagt haben, ne, links, rechts, oben, unten und rein und raus, damit immer zu variieren und da auch dann optisch ansprechende neue Sachen drauf zu finden.
1: Stimmt, es gibt da noch innerhalb dieser verschiedenen Perspektiven auch nochmal leichte Variationen, wie zum Beispiel gibt es ein Level, der nennt sich Hogwild. Da wird Crash auf ein Wildschwein gesetzt. Und das reitet dann quasi automatisch in die Tiefe des Bildschirms rein. Du musst so ein bisschen links, rechts ausweichen und mal springen und sowas. Es ist so ähnlich wie eine etwas interaktivere Form der Hugo-Spiele, kann man sagen. ist jetzt kein Highlight, weil es auch ein bisschen so auswendig Lernpassagen sind. Aber die haben sich schon Gedanken darüber gemacht, okay, wie können wir das denn vielfältig gestalten, ohne dass das langweilig wird. Weil das war eine Angst, die hat Naughty Dog sehr umgetrieben, und die hatten auch in früheren Versionen des Spiels, da hatten sie so das Grundprinzip definiert und wie das Spiel aussehen soll. Und sie hatten Springen drin und sie hatten auch ein paar Gegner drin, dann haben sie gemerkt, naja, wir sind begrenzt, was die Summe der Polygone angeht, die wir verwenden können. Und es war für sie oberste Prämisse zu sagen, wir möchten, dass Crash super detailliert ist. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass man eben auch seine Mimik und solche Sachen erkennen kann und sowas ist keinesfalls selbstverständlich zu der Zeit. Und dann hatten sie das und haben gemerkt, okay, Crash verbraucht ungefähr 600 Polygone von, sagen wir mal, knapp 2000, die sie benutzen konnten.
0: 1.300 haben sie.
1: 1.300 nur?
0: In einem Bild, in einem Einzelbild normalerweise 1.300, vielleicht in bestimmten Szenen auch mehr und 532 für Crash.
1: Okay, das unterstreicht ja fast noch mehr das, was ich eigentlich sagen will. Sie haben dann gemerkt, okay, wir können nicht noch fünf Gegner daneben packen, sondern am besten tauchen Gegner eher einzeln auf, vielleicht auch mal zwei hintereinander, aber das muss dann reichen. Und dann haben sie gemerkt, obwohl die Level relativ eng waren und den Spieler auf sehr begrenzten Pfaden von Anfang zum Ende führen, war es einfach ein bisschen langweilig, da ist nicht super viel passiert. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, wie können wir das noch variieren, was können wir noch in die Levels packen, dann eben diese Kisten, da können wir noch ein Bonusrundensystem draufpacken, in dem es noch mehr Kisten gibt, dann kann man da noch sagen, sammle alle Kisten, dann kriegst du diesen Diamanten und da waren sie wirklich sehr bemüht darum, da einfach möglichst viel draus zu machen, weil ansonsten, wenn du wenig machst, kannst Und das Spiel sich wirklich darauf beschränkt, zu laufen und mal über den Gegner oder einen Abgrund zu springen, dann ist das Spielkonzept eben relativ schnell ausgelutscht. Und das haben sie tatsächlich ganz gut adressiert durch die Lösung, die sie gefunden haben.
0: Ja, wobei ich finde, dass das Abwechseln, also auch mal sowas wie den Endless Runner Level da, wo du auf dem Schwein sitzt, dass das Abwechseln das ist, was dem Spiel einen starken Eindruck gibt. Die Kisten sind natürlich auch wichtig, aber ich finde die Levels, an die man sich gut erinnert hinterher und die auch jeder Spieler nennen kann, sind immer die, die aus dem normalen System ausgebrochen sind. Weil wir haben gesagt, es gibt Levels, die rein und raus führen, aber etwa 50 Prozent des Spiels ist in dieser relativ konventionellen 2D-Ansicht, also wirklich dann 2D-platt auf dem Screen, und da geht es nicht in die Tiefe des Bildschirms und nicht aus dem Bildschirm raus. Der überwiegende Teil sind relativ klassische Jump run szenen die auch echt klassisch angelegt sind. Ja, Da sind halt Gegner, die dich stressen, die nach links und rechts laufen, Gegner, die dich beißen. Da sind Spitzen, die von unten kommen oder von oben kommen. Aber das eigentliche Jump'n'Run in 2D ist... Sehr viel schlechter als ein klassisches 2 d run also auch sehr viel anspruchsloser. Du hast viel weniger Timing-Probleme, du hast da fast gar kein Flow-Gefühl drin. In den Szenen wirkt es ein bisschen zusammengestückelt und spielerisch konventionell. Und ich finde, es hält dich halt gut bei der Stange durch den Wunsch oder die Lust drauf, den nächsten Level zu erleben, der aus dem System ausbricht. Und dadurch, dass ich finde, dass es super aussieht. Ja, also für die damalige Zeit. Natürlich wie alle 3D-Spiele so ein bisschen schlecht gealtert. Die ganze Anfangszeit der 3D-Spiele sieht ja nicht mehr so toll aus. Aber ich fand damals sah das halt sensationell aus. Und auch so gut designt. Also vom Optischen her. sieht auch einfach clever aus. Entweder der ganze Bildschirm ist grün, weil du im Urwald bist. Oder der ganze Bildschirm ist stahlgrau, weil du in so einer Art Fabrik bist oder so. Oder der ganze Bildschirm ist blau mit Wasser oder irgendwas. Und du hast immer diese orange Figur, die sich immer super abhebt, die immer super gut zu erkennen ist, die cool animiert ist. Das sieht immer sehr cool aus. Man kann sie gut durchdringen, kann sie gut lesen. Rubin hat erzählt, sie hätten noch ein Lava-Level gehabt, aber Lava ist ja orange. Und ihre Hauptfigur ist orange, also mussten sie den wieder lassen, als ihnen das aufgefallen ist, dass man dann die Figur nicht sehen kann. Und man merkt, dass sie auf solche Sachen geachtet haben, ja.
1: Ja, sie hätten natürlich dem entgegengehen können, wenn es so eine Art Verwandlungssystem auf Item-Basis oder so gegeben hätte. In Mario ist es ja schon Jahre vorher gegangen und gäbe, dass er Items sammelt und sich dann verwandelt und anders aussieht, weil er eine Feuerblume aufgesammelt hat oder dass er sich zum Hammerwerfer Mario machen kann. Das gibt es hier alles gar nicht tatsächlich. Crash bleibt immer gleich und er sammelt auch keine anderen Fähigkeiten oder sowas auf. Da ist das Spiel sehr beschränkt. Ich würde ansonsten, dir so halb recht geben, dass gerade diese klassischen 2D-Areale, dass die nicht die große Stärke des Spiels sind. Allerdings würde ich sie jetzt, du hast sie, glaube ich, als anspruchslos bezeichnet. Das finde ich gerade nicht. Ich finde die stellenweise sehr schwer.
0: Ah, schwer, das finde ich auch. Anspruch und Schwierigkeitsgrad ist nicht das gleiche.
1: Okay, wie hast du denn dann das gemeint, in dem Kontext. Ich würde sagen, die sind nicht so gut designt. Es gibt viele Stellen, die einfach nicht sonderlich bemerkenswert sind oder wo du das Gefühl hast, die sind einfach auch nicht super sauber programmiert. Aber was meinst du genau mit anspruchsvoll dann?
0: Naja, also ich finde, es ist halt spielerisch nicht anspruchsvoll, weil du nicht so viele Optionen hast. Also du hast zum Beispiel in den 2D-Sequenzen nie unterschiedliche Sprungdistanzen. Ja, du machst eigentlich immer einen langen Sprung und die Distanzen, also die Lücken zwischen den Plattformen sind immer so, dass du mit einem langen Sprung rüberkommst. Und es gibt ganz selten mal was, das irgendwas direkt hinter der Lücke auf dich wartet, dass du ein bisschen vorsichtig sein musst. Du kannst doch keine ausgefuchsten Sprungmechaniken, ja, keinen super Doppelsprung oder du kannst den Sprung nicht gut abbrechen. Du kannst ihn theoretisch noch ein bisschen manipulieren im Sprung, aber du kannst nicht sowas machen, dass du deinen Sprung nochmal wirklich gut verkürzt, weil das auf dem 2D-Pad einfach auch nicht so gut zu steuern ist an der Stelle, auf dem D-Pad. Und es gibt auch nicht so eine, also so eine ausgewogene Mischung an Gegnern, die dich zu bestimmten Bewegungsmanövern zwingen oder auch nur eine Mischung an Gegnern, die dich zu Tempo zwingen. Weil eigentlich kann man diesen 2D-Teil auch relativ gemütlich angehen und sich das Bild genau ausgucken und dann erst losgehen und so. Wohingegen bei so den klassischen Giganten des 2D-Genres, ja Super Mario Brothers oder so, da herrscht ein ganz anderes Tempo vor und auch ein ganz anderes Commitment des Spielers meines Erachtens. Hier geht man halt so durch und guckt, was da so kommt. Und dabei lernt man es ein bisschen auswendig, falls man mal in eine Falle läuft. Aber eigentlich ist das auch alles nicht so anspruchsvoll. Es ist nicht leicht, das sage ich nicht. Ja. Es ist überhaupt kein leichtes Spiel. Ja, Rubin hat auch später zugegeben, dass es halt viel zu schwer ist und es war am Anfang noch viel schwerer und sie haben es dann mehrfach im Entwicklungsprozess immer wieder leichter gemacht, auch für die japanische Version spezifisch nochmal leichter gemacht, weil die danach entwickelt wurde und es eine besondere Kritik nochmal dran gab. Hat man das schon jemals gehört übrigens? Ja, dass eine japanische Version leichter gemacht worden ist, wo es doch sonst immer umgekehrt ist, ja, dass die amerikanischen Versionen leichter gemacht werden. Also tatsächlich ist das ein in der Version, wie sie auf den Markt kam, ein zu schweres Spiel.
1: Ja, es hat einfach auch ein paar unfaire Stellen. Die meisten Gegner, hast du auch schon so ähnlich ausgeführt, sind nicht sonderlich Smart oder so, das sind halt, weiß ich nicht, einfach gestaltete Schildkröten, die krabbeln halt rum, wenn sie dich berühren, dann bist du tot, aber die machen nicht super Smartes oder so. Aber es gibt auch ein paar Gegner, die sind echt auch so grenznervig. Auch in solchen 2D-Abschnitten, da gibt es teilweise so einen eingeborenen Volk, die laufen damit so Schutzschilden. Rum. Und dann stoßen die dich immer so zurück und du fällst von Plattformen runter. Und sowas macht mich immer wahnsinnig. So ähnlich wie in 2D Castlevania's, wenn dich irgendwas trifft, was dich zurückstößt. Das haben sie leider hier auch drin, diese Unart. Das sind so ein bisschen Stellen, die da rausfallen. Aber ja, das sind keine. Highlights tatsächlich diese Passagen. Wohingegen, um nochmal auf deinen anderen Punkt einzugehen, den du angesprochen hast, die Grafik tatsächlich sehr, sehr schön ist. Ich finde, wir haben hier auch, das ist schon eher ein Ausnahmefall der PlayStation 1-Zeit, dass man bei einem Spiel heute auch noch denkt, ja, das sieht okay aus und dass man wirklich klar nachvollziehen kann, was da eigentlich passiert und das nicht so ist von wegen, man muss da noch in der Fantasie ganz viel leisten, weil man nur erkennt, was eigentlich die Vision sein soll, aber technisch ist es noch sehr grobe umgesetzt. Hier kannst du alles gut erkennen, was sein soll. Diese Levels wirken sehr organisch gebaut, also Trifft jetzt vielleicht nicht so auf diese Fabrikabschnitte und so zu, aber so diese Dschungelpassagen, das sieht schon alles sehr, sehr schön aus. Und die haben auch an vielen richtigen Stellen dann Elemente platziert, die auf natürliche Weise dafür sorgen, dass der Blick sehr beschränkt wird, damit man eben nicht irgendwo in den Hintergrund guckt, wo alles weiß oder schwarz ist, weil damit dann nichts berechnet werden muss, sondern das haben sie sehr schön zugestellt, den Blick des Spielers, damit sie eben wirklich auf diesen wesentlichen Schlauch, durch den man meistens läuft, beschränkt ist und das sieht schon alles hübsch aus und ich habe während des Spielens auch ganz viele Screenshots wieder gemacht und dachte danach so, hey, das kann man alles gut angucken und ja, es gibt von dem Spiel einen Remake von 2017, also nicht nur von dem, das ist eine Trilogie der ersten drei Spiele, natürlich sieht die viel, viel besser aus und richtig toll sogar, aber du denkst beim Original immer noch, hey, das ist ein cooles, klar lesbares, sehr detailliertes und vor allem auch immer flüssig laufendes Spiel, also bei einer Zielframe-Rate von 30, was aber für das Genre und für die Zeit natürlich völlig okay war, läuft das immer super. Und man muss überhaupt nicht leidensfähig sein heutzutage, um das Spiel noch auf der PlayStation 1 spielen zu können, weil es eben nach wie vor noch sehr gut funktioniert.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde, es ist eine doppelte Sache. Es ist einmal, dass sie halt technisch einiges drauf hatten und vielleicht haben. Also sie haben wirklich aus der PlayStation 1 richtig viel rausgeholt. Also es gibt da auch Stories, die sie dazu erzählt haben, dass sie quasi die PlayStation hacken mussten. Aber sie haben jedenfalls ein paar Technologien angewandt, die damals ungewöhnlich waren, die noch nicht jeder gemacht hat und die ihnen erlaubt hat, das System auszureizen. Dann haben sie zusätzlich zu diesem rein technischen Ausreizen, das, wie du schon gesagt hast, das ist sehr clever gebaut, die Levels, um Polygone auch zu sparen und es trotzdem cool aussehen zu lassen oder organisch. Und das ist einfach ein gutes Design. Also es hat einfach ein gutes Auge, ein künstlerisches gutes Auge, dafür ein Spiel lesbar zu machen. Sie arbeiten sehr exzellent mit den Farben. Sie arbeiten gut mit den Formen. Ja, Das ist alles gut verständlich. Und diese ganze Designsprache, das auch das, finde ich, was das Spiel heraushebt, auch aus Spielen seiner Zeit. Und die Designsprache ist von einer besonderen Klarheit und wenn das wirklich der Rubin quasi alleine war, der da solche Sachen bestimmt hat, es war natürlich noch Grafiker beteiligt und so, dann ist das schon eine richtige Leistung. So, das haben zu der Zeit nicht viele geschafft, finde ich. Stimmt. Schaffen heute noch nicht viele, ehrlich gesagt. Ja, Du siehst noch heute immer noch Spiele mit schlechter Designsprache, wo sich Elemente ähneln und du dann nicht weißt, wo du langen musst. Klassischerweise gibt es immer noch heute Ego-Shooter, wo man nicht weiß, wo man langen muss oder so. Und das war Naughty Dog. Das haben die schon so früh gemacht und die sind ja dann in Uncharted, sind sie ja die Meister des Andeutens, in welche Richtung man gehen muss. Ja, dieses Subtile, dass dann der Ausgang leicht beleuchtet wird und so, dass sie so eine klare Designsprache haben, um den Spieler zu lenken. Das ist hier schon angelegt so ein bisschen, finde ich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so ihr Breakout-Spiel. Wir wir werden da nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen, was jetzt wirklich nicht selbstverständlich war, gerade angesichts des Spiels, was sie direkt davor gemacht hatten, was ein furchtbares Videospiel war. Lass uns nochmal ein bisschen bei dem Look bleiben, wie das Spiel eben es schafft, diese sehr klare und auch einheitliche und in sich durch alle Levels stimmige Atmosphäre zu erschaffen. Sie waren darauf aus, dass so ein bisschen an den Cartoons der damaligen Zeit auszurichten.
0: Nee, an den alten Cartoons. Also die Cartoons der 40er und so auch. Also sowas wie Bugs Bunny und so.
1: Genau. Dafür haben sie, du hast es eben schon mal gesagt, die haben sich natürlich dann noch Personal für reingeholt. Es war generell das erste Naughty Dog Spiel, wo es überhaupt ein relevantes Team über Jason Rubin, den du schon genannt hast, und Andy Gavin, das zwar der zweite Gründer, hinausgab. Die haben vorherige Spiele im Wesentlichen zu zweit gemacht. Und hier waren sie eben dann ein Team aus knapp zehn Leuten irgendwann. Und da haben sie sich zwei Cartoon Designer geholt namens Joe Pearson und Charles Zambilas. Und die haben eben diese klassischen Cartoons, wie du sie eben angesprochen hast, also so diese ganze Looney-Tunes-Reihe als Inspiration verwendet. Und man sieht es ganz deutlich, wenn man sich heute Crash mal anschaut. Du hast es, glaube ich, am Anfang gesagt, Beuteldachse sind kleine Nagetiere. Das würde man jetzt sagen, trifft überhaupt nicht auf Crash zu, weil er wie ein relativ großer Charakter aussieht. Ich würde sagen, er sieht so menschengroß aus. Er ist super schlachsig, er hat ganz lange Extremitäten und man sieht da ganz klare Parallelen zum Beispiel zum einen zu Bugs Bunny, den du schon genannt hattest, aber auch so Charaktere wie Wiley, Coyote und solche Sachen. Das spiegelt sich ganz klar in dem Charakterdesign von Crash auch wieder.
0: Wir müssen ein bisschen verweilen auf dem Charakterdesign, weil das so gelungen ist. Also unabhängig davon, ob man die Figur jetzt schön findet, sie ist halt super wiedererkennbar, weil sie ist halt gestaltet wie ein V. Der Körper ist ein v das im Becken zuläuft und oben im V ist der Kopf und hat einen logischen cartoon mit so einem breiten Grinsen, lange schlachsige Arme und riesige Füße. Und die Füße sind texturiert. Das ganze Modell ist nicht texturiert an den meisten Stellen, aber die Füße haben eine kleine Textur, so ein schwarz-weiß, damit sie aussehen wie Turnschuhe. Und das ist, damit man die Füße gut erkennen kann, weil das ist nämlich gar nicht so leicht, die Silhouette einer 3D-Figur, wenn du die nur von hinten siehst, dass die dann gut lesbar ist und dass du die in allen Ausprägungen, also in allen Richtungen, die die laufen kann, gut erkennen kannst. Und das ist ihnen super gelungen. Total wiedererkennbare Figur, ganz klare Formen. Ja, Du kannst sie einfach als Silhouette hinzeichnen und erkennst sie sofort, wieder. Wieder unter anderen Videospielhelden, das haben sie total gut gemacht. Und dann haben sie eine technische Variante benutzt, die man zu der Zeit in der frühen 3D-Programmierung seltener benutzt hat. Vertrex Animation heißt das. Das ist ein System, mit dem man flüssigere Animationen machen kann. Sie haben das im Wesentlichen benutzt, um Speicherplatz zu sparen. Vielleicht kennt man das, wenn man einen Screenshot macht oder so. Und dann hat man da so ein Quadrat auf dem Bildschirm. Und dann kann man die Ecken dieses Quadrates so ziehen und dann verformt sich das ganze Quadrat. Und diese Eckpunkte des Quadrats, sowas gibt es auch bei einer Polygonfigur, diese Eckpunkte. Und die heißen Vertices, Vertices, also Ecktreckspunkte. Und die sitzen immer an den Polygongrenzen, also an den Dreiecken, an den Ecken der Dreiecke. Und man kann in deren Technologieansatz, kann man diese Punkte nehmen und damit das darunter liegende Polygongerüst verzerren. Und damit haben sie die Animation gemacht, indem sie diese Einzelpunkte bewegt haben. Das ist kein präzises Verfahren und das ist auch gar nicht leicht, das zu tun. Und sie haben das in 3DS Studio Max gemacht und dann halt nur diese Einzelpunkte importiert ins Spiel, damit sie Speicherplatz sparen konnten und damit diese Animation leichter läuft. Das Gegenmodell ist, was auch zum Beispiel Mario verwendet oder andere Spiele zu der Zeit. Meistens ist das klassische Skelettmodell, das man ja heutzutage immer einsetzt eigentlich. Oder eine Kombination aus beidem. Also das heißt, im Arm ist vielleicht ein Skelettpunkt, also am Ende des Arms und in der Schulter. Und das war aber zu der Zeit noch relativ steif. Die Power der Maschine hat es noch nicht hergegeben, so ganz ausgefeilte Skelettanimationen zu machen. Und sie wollten halt diesen Cartoon-Look. Und was ein Skelettanimatorcharakter charakter nicht kann, ist die Größe gut ändern. Also wenn er die Größe ändert, dann muss es, quasi proportional sein. Ja, Es kann einen kleinen Mario geben und einen großen Mario, aber es ist immer der gleiche Mario. Oder du musst das Modell austauschen. Und durch diese Manipulation dieser vertex kannst du Einfach dem Charakter den Kopf aufblasen zum Beispiel. Oder die Arme grotesk lange machen. Oder lauter so Cartoon-Effekte machen. Weil diese Cartoon-Animationen, auf die sie sich auch beziehen, also wenn man sich heute nochmal alte Cartoons anguckt, ja wie detailliert die sind. Wenn sich die Charaktere bewegen, dann verformen die sich oft dabei. ja Also die machen dann so ganz lange Schritte, zum Beispiel um Rennen zu zeigen. Und so ist es hier auch. Da gibt es ganz viele von solchen Effekten, in denen der Charakter verformt wird, weil sie diese spezifische Technologie haben. Und das sieht man besonders, in den Todesanimationen.
1: Da wollte ich gerade drauf hinaus, Gunnar. Das ist ein bisschen der Hauptgrund, weil ich glaube, ansonsten, wären sie auch ohne solche überbordende Verformung <lacht> klargekommen, um das Spiel auszugestalten. Aber sie wollen natürlich auch hier diesen Cartoon-Charakter gerecht werden. Und deswegen gibt es viele recht ausgefallene Arten, Crash sterben zu lassen. Zum Beispiel, wir haben einleitend über die Levels gesprochen, denen er wie Indiana Jones von der Kugel verfolgt wird. Die kann ihn natürlich so plattrollen wie so ein Pfannkuchen. Er kann an anderen Stellen unter die Räder oder unter Hämmer in einer Fabrik kommen und auch dann wird er eben dadurch geplättet und derlei Tode gibt es sehr viele und das trägt eben nochmal dazu bei hier auch zu sagen, okay, das ist nicht nur einfach ein Puff und diese Figur verschwindet und die fällt einfach nur um und wenn sie umfällt, dann macht sie das super übertrieben, so ist es hier nämlich im Spiel, sondern sie wollten das wirklich von vorne bis hinten durchziehen, dass man eben denkt, okay, man hat hier so einen relativ klassischen, etwas übertrieben animierten Comic-Charakter vor sich und man merkt das sogar am Sound. Auch hier würde man denken, bei diesen Todesszenen wenn man nur die Sounds dazu hört, dass man eigentlich einen Cartoon vor sich hätte und nicht unbedingt ein Videospiel. Wir können uns hier mal nacheinander so zwei, drei Sounds anhören, die es begleiten, wenn Crash an verschiedenen Stellen ums Leben kommt.
0: <lacht> das ist cool.
1: Ist so, ne? Also ich sehe da Bugs Bunny oder irgendwelche anderen Cartoons, die ich als kleines Kind irgendwie im Fernsehen gesehen habe, sowas sehe ich da eher so. Ich finde, da ist auf jeden Fall auch noch ein älterer Vibe drin. Ich würde da nicht an den Mitte der 95er Videospiele unbedingt denken, wenn ich das höre.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde ganz gut. Sie haben das so zitiert, so ein bisschen. Das ist aber nicht super aufdringlich. Also ich habe das vielleicht auch ein bisschen hoch aufgehängt, aber am deutlichsten sieht man diese Art der Animation und auch diese Effekte an den Todesarten. Und das ist ja auch so ein typisches Cartoon-Ding. Ja. Wir erinnern uns an Tom und Jerry, auf wie viele verschiedene Arten, die ja quasi nicht zu Tode kommen. Und im restlichen Spiel sieht man das nicht so stark, es wird aber auch eingesetzt. Das führt aber zu ziemlich flüssigen Animationen und es führt, was ja wohl der eigentliche Grund war, auch dazu, dass sie Speicherplatz sparen bei den Animationen, weil sie nicht die skelet animationen machen müssen. Diese vertex animation die ist nicht so verbreitet zu der Zeit. Quake nutzt die berühmterweise, was dann bei manchen Animationen in Quake dazu geführt hat, dass die so wobbeln, <lacht> also eitel animationen und so. Und später hat man die klassisch eingesetzt, um komplexe Animationen zu machen von Sachen, die kein Skelett haben, sagen wir mal Stoff. Also Stoff bewegt sich im Wind in verschiedenen Ebenen und das war was, da muss man die einzelnen Punkte anfassen und nach vorne und nach hinten ziehen. Und das haben sie aber in diesem Fall hierfür genutzt. So. Heutzutage macht man das meistens so, dass man diese Punkte auf ein Skelettmodell und das dann damit macht. Also so eine Kombination daraus. Aber heutzutage hat man ja auch einfach Polycounts aus der Hölle und heutzutage ist das alles wurscht. Aber damals, wir hatten ja nichts oder will sagen, die Playstation hatte ja nichts. Ja, bei aller 3D-Power, die sie hatte, damals war es doch eine Zeit, in der alles einfach sehr knapp war, wenn man den Entwicklern von damals zuhört.
1: Ja, die mussten da einfach kreative Lösungen finden, um das optisch ansprechen und trotzdem flüssig auf den Bildschirm zu bringen. Und das muss man dem Spiel in gewisser Weise auch hoch anrechnen, dass da in technischer Hinsicht sehr viele smarte Entscheidungen getroffen wurden. Und auch, um da nochmal ein bisschen Rückgriff zu machen auf unser Thema von vorhin, sie mussten gewisserweise auch definieren, okay, wie funktioniert das eigentlich, wenn wir jetzt eben dieses 2D-Jump-Run-Genre nehmen und das versuchen zu transformieren in eine 3D-Umgebung, weil es eben keine funktionierenden Beispiele dafür gab. Und sowas wie Mario 64 zum Beispiel, das wird ja super häufig im gleichen zu genannt. Also auch wir, das Crash Bandicoot wurde ja von euch, also unseren Hörerinnen und Hörern, gewotet Und der Aufhänger dafür war so ein bisschen, welche 3 d Jump-Runs auf der PlayStation stellten sich Mario 64 entgegen. Das ist ein bisschen darauf aufbauend, dass das Spiel eben auch ganz stark dagegen positioniert wurde, aber im Grunde ist es ein ganz anderes Spiel und Naughty Dog hatte eben auch keine Gelegenheit, als sie das Spiel entwickelt haben, zu sagen, ach ja, Nintendo macht ja das, lasst uns mal gucken und das versuchen wir irgendwie zu kopieren oder anzupassen, sondern sie haben eben ihr komplett eigenes Ding gebaut, ihre eigene Interpretation des Themas, das ist ein Jump'n'Run für die 3D-Generation, weil ihr Spiel war schon fast fertig, als sie überhaupt zum ersten Mal was von Mario 64 gesehen haben. Das wurde ja erst Ende 95 auf der Space World, auf Nintendos Hausmesse damals vorgestellt. Und da war Crash Bandicoot längst in der Mache, schon seit langer Zeit. Und ich finde das sehr interessant, diese zwei sehr verschiedenen Interpretationen der Aufgabe, übertrage Jump Runs in eine neue Generation
0: ja, wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, dass auch die technischen Voraussetzungen auf beiden Seiten des Ozeans da sehr unterschiedlich waren. Also auch die N64 hat ja ganz andere 3D-Technologie, um damit andere Sachen zu machen. Also nicht per se besser, aber hat sich für so ein Spiel wie Mario einfach auch besser geeignet. Aber tatsächlich ist das von Haus aus kein Mario-Konkurrent. Und es ist auch nicht so, dass da zwei Teams in ein Rennen geraten sind darüber, wer als erster das erste 3D-Jump'n'Run-Spiel macht sondern das war halt einfach eine für sich genommen ganz eigene Interpretation. Dann kam während der Entwicklung Mario raus, und dann konnten sie natürlich auch das nicht mehr anpassen. Sie hatten auch anfangs wohl mit Open-World-artigen Levels rumgespielt, aber das halt technisch nicht hinbekommen. Nicht auf der Playstation und nicht mit ihrem Team. Und dann haben sie diesen Aspekt schnell wieder weggeworfen und haben ja dann voll auf ihr Konzept gesetzt und das aber bis zum Ende durchgedacht. Und das war ja auch dann... Sehr erfolgreich. Also was ihnen dann Fluch und Segen war, war Sony hat das dann gepublished, das Spiel. Eigentlich ist das ein Spiel, das sollte bei Universal erscheinen, wurde auch von Universal begleitet. Universal hatte seinen berühmten Produzenten Mark Journey dahin geschickt, der das mit ihnen gemacht hat. Und dann gab es aber einen Deal mit Sony und Sony wurde der Publisher. Und Sony hat dann da zum einen halt einfach nochmal ein bisschen mitgeholfen am Ende, und Sony hat dann da so eine Marketingkampagne draufgesetzt und das als Mario Killer positioniert. Oder als Mario Gegner zumindest. Und da gibt es diesen berühmten Werbespot, von dem wir mal kurz den Anfang gleich einspielen müssen, wo Crash Bandicoot in einer real gefilmten Szene, so als Figur, auf den Parkplatz von Nintendo läuft und Mario persönlich herausfordert und dabei die Vorzüge seines eigenen Spiels vorstellt. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. I got a little surprise for you here. Check it out. What do you think about that? We got real time, 3D, lush, organic environments. How's that make you feel, buddy? Feel a little like your days are numbered? I'm going to have to ask you to leave. You're hurting my elbow. Is that Italian? No, Bandicoot, it's an Australian name. Hey, Herr Schnurrbartmann. Jetzt komme ich. Und das ist natürlich ein ganz schön mutiger Move. Und das ist ihnen auch ein bisschen wieder entgegengekommen, weil dadurch wurden sie dann natürlich in den Reviews sehr stark mit Mario verglichen. Also Jason Rubin hat gesagt später, das kam ihm vor, als hätten die Redakteure in den Zeitschriften das als Majestätsbeleidigung empfunden, <lacht> dass sie da ein Spiel gegen Mario machen. Man hat sich ein bisschen beklagt, dass die Wertungen ja nicht so gut gewesen wären, dass am Anfang die Verkäufe gehindert hätte. Aber insgesamt wurde das Spiel schon relativ fair bewertet, finde ich. Und es war halt hinterher auch ein ziemlich großer Erfolg. Nicht so mit einem Schlag und dann gleich ganz viel. Aber das war das Brückenspiel, das die Spieler auf der Playstation gebraucht haben. Und die Leute haben es auch dafür geschätzt. Und dazu kommt ja dieses gute Design, der gute Name, die Publishing-Power von Sony. Und das war insgesamt ein Erfolg und hat ja dann auch den Grundstein gelegt für eine riesige Serie.
1: Wo du das gerade ansprichst, ich erinnere mich sehr gut noch daran, obwohl das zum Zeitpunkt der Aufnahme hier 25 Jahre her ist. Also ich hatte damals einen Import N64 und auch Mario, als ich Crash Bandicoot bekommen habe. Und ich erinnere mich daran, dass ich ein bisschen enttäuscht war im ersten Moment, weil ich eben natürlich darauf gedrillt war, durch Videospielmedien gestützten Geschichte von wegen, das ist jetzt der Mario-Killer von Sony. Und auf Screenshots Videos waren damals ja noch nicht so verbreitet. Auf Screenshots sieht Crash Bandicoot definitiv besser aus, weil es eben verdichtet ist auf sehr enge, kleine Areale, nicht so viel berechnet werden muss. Da ist mehr los, es sieht hübscher aus, der Dschungel ist hübscher. Und heute, natürlich hat Mario 64 auch so eine gewisse Zeitlosigkeit aber das ist oft karger und leerer und da steht es ein bisschen hinten an. Aber ich habe mir natürlich auch diese Freiheit versprochen von Crash Bandicoot, die Mario 64 hatte. Und da muss man sagen, schon in den ersten drei Spielminuten, Mario 64 beginnt ja mit dieser relativ ikonischen Szene, wo man in diesem Schlossgarten aus der grünen Röhre hüpft und kann da schon ganz viel außerhalb des Schlosses rumlaufen und gucken und machen und hat ganz viele verschiedene Sprünge und Aktionen. Und so eine Art von Freiheit, wie sie das ganze Spiel dann auch zelebriert, das kommt ja bei Crash Bandicoot nie. Das ist halt wirklich ein sehr viel klassischeres Spiel, was eben nur neu in seiner Perspektive interpretiert ist. Und das hat in meiner persönlichen Wahrnehmung dem Spiel damals ein bisschen geschadet. Ich mag die Serie trotzdem total gerne, mochte auch das Spiel gerne, als ich mich erstmal damit arrangiert hatte und gemerkt habe, okay, das ist einfach. Ein anderes Spiel, das ist mehr wie die Jump Runs von vor ein paar Jahren, nur sieht es eben anders aus. Ich glaube, dass es dann auf dem Markt so gut funktioniert hat, lag auch daran, dass sowas wie Mario 64 ja noch nicht so verbreitet war und es auch auf der Playstation noch dauerte, bis es dann wirklich in Qualität und auch Umfang gute Pendants gab zu Mario 64. Ich weiß, dass am Anfang noch die Überlegung vorherrschte, wird es überhaupt auf der Playstation möglich sein, sowas zu imitieren und solche Spiele zu bauen. Das ging dann, als die Entwickler immer besser die Hardware der Playstation im Griff hatten, aber das war nicht selbstverständlich, dass das so kommen würde, dass auch die PlayStation solche Spiele erhalten würde. Und deswegen, glaube ich, hat das eben noch gut funktioniert, so ein Spiel wie Crash Bandicoot zu haben. Und die Leute haben das sicherlich auch schnell greifen können und verstanden. Ich denke, dass es in gewisser Weise, abgesehen von seinem Schwierigkeitsgrad, auch ein zugänglicheres Spiel ist, weil es eben sehr viel klassischer funktioniert. Und du sagtest es damals schon, das N64 hatte den Controller mit dem Analogstick. Da musst du erstmal Bock haben und auch die Skills haben in Sachen Spielen, und zu sagen, du lässt dich darauf ein und du möchtest dich da auch einarbeiten. Bei Crash konntest du im Wesentlichen ja sofort losspielen, wenn du in den 10, 15 Jahren davor schon mal ein Plattformspiel gespielt hattest.
0: Ich finde auch, es hat eine gute Packung. Also das US-Original zeigt halt diese Figur in ziemlich groß, wie sie durch ein Loch im Papier springt, also ein gezeichnetes Loch auf der Packung. Dann ein relativ markantes Logo und dahinter dann wirklich als ein Screenshot hinter der Figur, also als wirklich original Spielgrafik, damit man es gut ahnen kann. So als wäre er gerade durch den Level gelaufen und würde jetzt zu dir nach Hause kommen. Das ist echt ganz gut und wir hatten beide Spiele im Laden, 96, als ich in dem Spielladen gearbeitet habe und Mario war schon ein Spiel, das wollten viele Leute sehen und kaum jemand ist damit auf Anhieb klargekommen. Also das haben viele Leute ausprobiert und sind dann irgendwo gegengelaufen <lacht> oder runtergefallen oder sonst irgendwas und Crash war ein Spiel, da war die Konsole immer belagert, das wollte immer jemand spielen und die Leute haben sich dabei zugeguckt. Und ich glaube schon, das ist natürlich jetzt ein sehr anekdotischer Beweis. Natürlich ist Mario das viel größere Spiel, auch das Spiel, das sich natürlich insgesamt besser verkauft hat. Aber das Crash hat schon seinen Platz gehabt und wie du sagst, es war schon eine ganze Weile alleine auf seiner Plattform in seinem Genre, in seiner Ausprägung, weil es auch unique war, also einzigartig war. Wollen wir an der Stelle vielleicht noch mal ein bisschen über Naughty Dog reden, wenn wir hier schon in die Geschichte wieder gesprungen sind?
1: Ja, das sollten wir auf jeden Fall, du hast da auch kurz schon mal Universal genannt und das müssen wir auf jeden Fall alles nochmal ein bisschen genauer ausführen, wer eigentlich Naughty Dog ist, woher die kamen und wie auch diese Konstellation aus Naughty Dog, Universal und Sony dann eben zustande kam, als es um den Release von Crash Bandicoot ging.
0: Also erstmal ist Naughty Dog die Fortsetzung einer Firma, die Jam hieß, nach den drei Vornamen Jason Andy, Mike, das sind drei Teenager und das waren super beste freunde in der highschool die haben schon 1984 mit 14 angefangen, die Schule zu vernachlässigen, in der letzten Reihe die Köpfe zusammenzustecken und darüber zu reden, dass sie auch mal Spiele machen wollen. Und die hatten alle da schon Talente, haben sich das alles beigebracht. Also der Gavin ist halt, also macht den Eindruck zumindest für mich als Laien eines technischen Genies. Der Rubin ist auch ein Programmierer, aber hat auch noch künstlerische Fähigkeiten und Game Design Fähigkeiten, theoretisch. Und die Beiden haben das ziemlich getrieben. Den dritten Namen, den Mike, haben sie dann unterwegs wieder verloren. Aber sie haben dann tatsächlich, 84 sind sie gegründet, quasi. Also noch nicht formell, glaube ich. Die waren ja erst 14. Aber dann haben sie schon 86 ein kommerzielles Spiel rausgebracht mit 16. Man hört das ja oft ja, aus der Zeit in den 80ern, dass da schon jugendliche Spiele rausgebracht haben. Und dazu gehörten sie halt auch. 86 kam Ski Crazed, Ski Crazed. Jetzt spreche ich die ganze Zeit die Namen richtig aus und dann scheitere ich an Ski. Ey, gut,
1: dass du diesen Part gerade hast, ich hätte nicht gewusst, wie man das ausspricht.
0: Also ein Skispiel und dann kam noch das Adventure Dream Zone, hat einen ganz kleinen publisher will für den Apple II hm. oder den Apple II GS. Dann kam das Dream Zone, wurde dann noch portiert von dem Publisher und dann haben die da über 10.000 Exemplare verkauft. Ja, ist natürlich heutzutage eine lächerliche Summe, aber für zwei 16-Jährige. Das ist doch Hammer. Und dann haben die damit 15.000 Dollar verdient. Und ich habe jetzt den Umrechnungskurs nicht extra nachgeschlagen, aber das ist eine substanzielle Summe zu der Zeit. Also sicherlich nahe einem Jahresgehalt eines Erwachsenen. Und dann <lacht> kommen sie in den Anfall von Größenwahn und sagen sich hier, will, das ist uns zu wenig hier, wir schicken mal unser Spiel an Electronic Arts, weil warum auch nicht? Ja? <lacht> Electronic Arts ist ja zu der Zeit der hippe neue Publisher, der Publisher, der die Rechte der Entwickler nach vorne stellt, der total unkapitalistische, sozialistische Superpublisher, den jeder mag, ja, der Freund von allen, ganz anders als heute, das machen sie dann und dann kriegen sie da auch prompt einen Vertrag für weitere Spiele, immer so ein ähnlicher Deal, so 15.000 Dollar plus 10% der Einnahmen und dann machen sie mit denen ihr erstes Spiel unter der ea Regide mit einem schönen Titel, Fabian.
1: Ja, das Spiel war Keith the Thief mit dem Untertitel A Boy and His Lockpick, also ein Junge und sein Niedrig.
0: <lacht> der Name.
1: Eine ganz andere Art von Spiel als die beiden Titel davor. Es war nämlich so ein Ego-Perspektiven-Rollenspiel, wie es sie viel zu der Zeit gab. Auch das Spiel erschien wieder für den Apple 2 IIGS, für den PC und den Amiga und hat sich sehr, sehr gut verkauft. Ich kannte das nicht wirklich. Vorher habt ihr viel mehr jetzt nochmal angeschaut. Zu 50.000 Exemplare sind sie losgeworden, auch wenn die Entwicklungskosten etwas höher ausfielen, als sie das ursprünglich mal angepeilt hatten. Sie landeten dann bei ungefähr 50.000 Dollar für die Fertigstellung des Spiels. Wenn wir jetzt mal hochrechnen, dass die 50.000 Exemplare verkauft haben, wahrscheinlich für einen mittleren zweistelligen Dollarbetrag. Das war für alle natürlich ein super Geschäft. Ich meine, Ruben und Gavin sind gerade volljährig, machen da dann ihr Geld und sind noch prozentual an den Einnahmen aus den Verkäufen beteiligt. Und EA nimmt da wahrscheinlich mal eben eine siebenstellige Summe ein. Das war fantastisch. Es muss eine tolle Zeit für Spielemacher und für Publisher gewesen sein. Das Keith the Thief ist auch ganz gut Ankommen hatte ganz gute Kritiken seiner Zeit. Es ist kein klassisches, bierernstes Spiel wie Dungeon Master oder so, weil es eher so ein bisschen auch auf lustig getrimmt ist. Also sie hatten da dann aus Spaß da so etwas alberne Platzhaltertexte reingeschrieben. Und dann fand die eine Entscheider bei EA aber ganz gut und hat gesagt, ey, das kann ruhig ein bisschen lustig sein. Und deswegen dann auch natürlich dieser etwas alberne Titel und auch das Verpackungsdesign und alles andere stützt das so ein bisschen. Das war so eine etwas schräge Interpretation eines Rollenspiels. Hast du es mal gespielt?
0: <lacht> nee, habe ich nicht ich, Wollte ich extra nochmal anschauen, weil es ein sensationelles Titelbild hat. Das Titelbild sieht ein bisschen aus wie das Cover eines Mad Magazins und das ganze Spiel ist so ein Rollenspiel aus der Ich-Perspektive, wo die Bildschirme so umschalten. Du kannst nach links und rechts gehen, dann kommst du halt auf einen anderen Bildschirm wieder und siehst dann den Raum. Lustig, bisschen Klischee-Fantasy, weißt du, so mit Drachen und einem blonden Helden und Babes, wie man das damals dann immer noch gemacht hat. Erstaunlicher Erfolg und was für eine Variante sie da jetzt haben. Jetzt machen sie plötzlich so ein Spiel, davor haben sie ein Adventure gemacht. Und dann das nächste Spiel ist dann plötzlich ein Konsolenspiel. Ja, auch das, wir haben auch in vielen Gesprächen mit Entwicklern oder in vielen Gesprächen hier über Spiele gesehen, dass es für Studios oft nicht so leicht ist, die Plattform zu wechseln. Du ja, brauchst wieder neue Technologien, neue Fähigkeiten. Du musst vielleicht Leute anwerben, die diese Plattform beherrschen. Und diese beiden jungen Typen, die springen jetzt einfach ohne erkennbares technisches Hindernis hier plötzlich jetzt auf den Mega Drive.
1: Ich denke mal, das ist was, wo auf jeden Fall auch EA seinen Anteil dran hatte, dass sie vielleicht ein bisschen in diese Richtung gepusht haben, weil das Mega Drive zu der Zeit durchaus einen Hype erlebt, vor allem in den USA, wo eben Electronic Arts und auch Naughty Dog, wie die Firma dann seit Keith the Thief auch heißt, da nennen sie es nicht mehr Jam, sondern Naughty Dog. Da ist das Mega Drive einfach ein großes Ding zu der Zeit. Und deswegen sagen sie, hey, macht man ein Konsolenspiel. Das Rings of Power, so heißt dieses Spiel, ist auch ein Rollenspiel, allerdings dem fehlt so ein bisschen diese alberne Quatschkomponente. Gleichzeitig, obwohl es ein Konsolenspiel ist, schraubt es die Komplexität hoch und es ist eher so ein Spiel, was man so mit einem Wizardry oder anderen ernsthaften PC-Titeln vergleichen würde. Das schadet dem Spiel leider in der Summe eher etwas, weil es kommt dann raus und es ist so das erste Mal auch, wo das nicht alles so super smooth läuft, weil Gavin und Ruben sind mittlerweile am College, sie wohnen aber in verschiedenen Städten und jetzt ist ja so Remote-Kollaborativ-Arbeiten noch nicht so verbreitet Anfang der 90er, sie arbeiten dann fast drei Jahre daran, es kostet auch ungefähr 150.000 Dollar und dann kommt es nicht sonderlich gut an. Es gilt als relativ sperrig. Es ist kaum bedienbar mit dem Controller des Mega-Drives, weil der eben sehr wenige Tasten hat. Gleichzeitig will das Spiel dem Spieler aber sehr viele Optionen und Möglichkeiten bieten. Und es ist auch generell wohl zu schwer, Nichtsdestotrotz verkauft es sich gut. Also es findet durchaus seine Käuferschaft auf dem Mega Drive. Aber EA sieht dann schon, okay, wenn wir hier in diesem Konsolensegment bleiben wollen, da haben wir noch dieses andere Spiel, gerade dieses Madden. Das <lacht> funktioniert ja noch viel besser in den USA. Und dann sagen sie, weil das ist ja damals auch eine valide Entscheidung, die du treffen musst, diese Konsolenspiele kosten ja auch Geld in der Herstellung. Und dann sagen sie, die Ressourcen und Mittel, die wir haben, da produzieren wir lieber noch die Auflagen 3, 4 und 5 von Madden und sparen uns noch ein Reprint von den Rings of Power und das finden Gavin und Rubin dann aber doof. Dann sagen sie ja okay, dann war es das jetzt mit EA und Naughty Dog und wir machen was anderes. Das ist so das erste Mal, wo sie so ein bisschen die Schattenseiten des Spielemachens auch erleben und etwas frustriert von dieser Entscheidung sind und so nach zwei Spielen, die beide kommerziell erfolgreich waren, trennt sich da schon wieder der Weg von Naughty Dog und Electronic Arts.
0: Hm, das war aber schon ein bisschen ein lustiges Spiel auch. Das Rings of Power? Ja, nicht so sehr wie Keith the Thief, aber das hatte auch ein paar lustige Texte und so. Und es hatte aber einen ganz eigenen Look. Es hat so ein 2,5D, so ein isometrisches. Und das sieht eher ein bisschen aus wie Populous, finde ich, wenn man jetzt nur den Screenshot sieht. Ja? Also mit so Erhöhungen in der Landschaft. Und das war deswegen auch einfach ein bisschen schräg zu steuern. Jedenfalls ein sehr ambitioniertes Spiel, vielleicht ein bisschen zu ambitioniert für ein Zwei-Mann-Team. Aber, naja, sie haben mehr Geld verdient, so ist es nicht. Aber für das nächste Spiel hatten sie jetzt keinen Publisher. Und dann haben sie sich gedacht, naja, wir machen wieder was anderes, weil warum mal nicht was ganz Neues ausprobieren, was wir noch nie gemacht haben. Da gibt es doch dieses Mortal Kombat, von dem man so viel hört, von Midway. Das ist doch blutig und das kriegen wir bestimmt auch hin, blutig, kann ja nicht so schwer sein. Und das hat ja so digitalisierte Figuren. Das ist ja ganz cool, diese Technologie wollte man mal ausprobieren. Digitalisierte Figuren, wo kriegen wir die her? Ach komm, wir digitalisieren uns selber und unsere Freunde und so, das kann ja nicht so schwer sein. Und dann machen sie da eine Art mortal kombat klon Quasi aus dem Nichts, ja? Mit so Charakteren wie The Ninja oder The Dragon. Und dazu läuft White Zombie im Hintergrund, was natürlich sehr geschmackssicher ist. Ich
1: weiß nicht, ob du das ernst meinst, Gunnar?
0: White Zombie ist ja wohl eine Band. Ja,
1: aber in dem Kontext des Spiels, was hier abläuft, das trägt schon eher zu einem etwas cringigen Gesamteindruck bei. Und man kann das auch kaum schönreden, gerade aus heutiger Perspektive. Ich weiß, es gab so einen moderaten Hype, Damals um Way of the Warrior, daran erinnere ich mich, weil es eben auf dieser Mortal Kombat-Welle mitreiten wollte. Aber das Spiel ist Trash, von vorne bis hinten. Das spielt sich nicht gut, die Charaktere sind super klischeehaft. Das hat halt wirklich nur für sich diese überbordende Brutalität, wie sie damals beliebt war. Aber es sieht auch nicht gut aus. Es wirkt tatsächlich auch billig. Und man merkt hier, dass sie eben einfach gesagt haben, hier, du, wir kennen uns ja schon, wir sind doch Kumpels, willst du nicht mehr hier den Ninja spielen im Spiel? Dass sie das wirklich mit einfachen Mitteln zusammengekleistert haben. Sie hatten natürlich Geld aus ihren Spieleentwicklungen, die sie vorher hatten, aber jetzt mussten sie natürlich alles selber bezahlen. Und dann haben sie ihr Geld quasi verbraten und waren irgendwann an dem Punkt, wo sie kaum noch Kohle hatten, das Spiel aber noch nicht ganz fertig war und sie nicht wussten, wie das Spiel tatsächlich erscheinen sollte. Plus... Das war ein Spiel, was für das 3DO kommen sollte. Das kann man ihnen natürlich jetzt nicht richtig vorwerfen, weil sie hatten eben noch nicht diese Erkenntnis, die wir jetzt Jahre später haben, dass das ja auch ein riesiger Flop werden würde, diese Konsole. Da sah es wirklich schon sehr, sehr schlecht aus. Und dann haben sie noch kurz, bevor ihnen das Geld ausging, Universal Interactive gefunden, die gesagt haben, ja, wir bringen das raus. Und der Mensch, der das entschieden hat, das ist wieder der besagte Mark Cherney, den du vorhin schon mal angesprochen hast.
0: Und der fand das super. Glaube ich. Aber warum? Das wissen wir jetzt nicht mehr genau, aber <lacht> offenkundig, Universal hat sich auf die Schulter geklopft, dass sie dieses talentierte Team da an Land gezogen haben, waren super begeistert von diesem Spiel und haben denen dann sofort... Ein Vertrag über vier Spiele gegeben, von denen Way of the Warrior nur das erste ist. Und das war mal ganz schön clever von Mark Turney, ja? <lacht> Weil das hat sich mal sicherlich gelohnt für Universal Interactive. Und ich glaube, was die da gesehen haben, der Turney ist zu der Zeit schon ein erfahrener Mann. Ja? Der hat schon Atari-Spiele gemacht und so. Ist auch noch jung, aber der ist schon eine ganze Weile dabei. Und ich glaube, was der gesehen hat, ist, dass es das halt zwei super talentierte Leute sind. Der hat, glaube ich, über das Spiel weggesehen, hat dann gesagt, ja komm, das Spiel, das schieben wir so durch und dann machen wir mit denen mal was Richtiges. Das sieht man auch daran, dass der die dann nicht so behandelt wie irgend so ein Team und die halt irgendwie machen lässt, sondern der holt die zu sich. Ja, die Universal, die sitzen in Kalifornien und dann holt er die zu sich, bietet denen da Räumlichkeiten an und sagt, komm, mach das mal hier. <lacht> Subtext da, wo ich euch sehen kann. Und dann entsteht da eine fruchtbare Zusammenarbeit, weil der Journey arbeitet ziemlich viel mit an dem nächsten Spiel, das sie dann machen. Und das nächste Spiel ist ja Crash Bandicoot.
1: Er war da glaube ich so ein bisschen auch die Person, die dafür gesorgt hat, dass es eben funktioniert zwischen Naughty Dog und Universal, weil auf geschäftlicher Ebene ist das Verhältnis wohl schnell sehr angespannt gewesen, dass dann Universal auch mal auf einer Messe unterschlagen hat, dass es eigentlich nicht von ihnen selber ist, sondern von Naughty Dog und dass Naughty Dog selber einen Flyer hat herstellen lassen, die da auch verteilt wurden, wo drauf stand, dass sie eigentlich die Creator von Crash Bandicoot sind, das ist natürlich ein riesiger Affront gegen deinen Partner eigentlich. Aber das Bündnis besteht, es kommen eben noch diese drei weiteren Spiele raus, aber ich glaube für alle Beteiligten, also gerade für Naughty Dog ist es gut, dass eben dann ein Deal zwischen Universal und Sony gemacht wird, wo auch der Kontakt durch Mark Cherney tatsächlich in erster Linie hergestellt wurde, dass sie der eigentliche Publisher sind und dann Universal ist da eigentlich ziemlich raus. Die stehen in der Mitte und spacken für sich ein bisschen Geld ab, was für Naughty Dog dann letzten Endes aber auch egal ist, weil die Crash-Spiele dann so erfolgreich werden. Deswegen diese etwas seltsame Allianz, die dann da hergestellt wurde.
0: Ja, genau. Aber Journey bleibt schon die ganze Zeit dabei, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Bei Universal ist er irgendwann raus und dann macht er mehr für Sony tatsächlich zu der Zeit schon. Das ist ja jemand, der den Großteil seiner Karriere eigentlich in einer Freelancer-Position arbeitet, aber dann mehr und mehr für Sony verschiedene... Dinge macht. Also, er ist ja maßgeblich an der Architektur von späterer Hardware beteiligt. Er entwickelt auch selber an Spielen mit und ist einfach so ein Multitalent, der bis heute an ganz vielen Sony-Themen mitgewirkt hat und das heute auch noch tut, gerade wo es auch aktuell um die Playstation 5 geht.
0: Ja, der ist eine große Nummer heute. Ne? Also, ich habe vorhin so lässig gesagt, dass der schon früh dabei ist, aber der hat 1982 angefangen, Spiele zu machen, war da Angestellter von Atari und sein erstes großes Spiel, das vielleicht jeder kennt oder viele Leute kennen, ist Marble Madness. Ich glaube, mit 19 oder so oder mit 18 hat er das rausgebracht. Das kann man schon mal in der Vita stehen haben. Genau. Und daraus entsteht dann dieses Spiel, das er betreut und das auch Sony betreut. Aber das ist jetzt eigentlich auch wieder eine Nummer zu groß für Naughty Dog. Naughty Dog stellt es halt natürlich Leute ein und bringt da Leute zusammen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass sie Grafiker jetzt brauchen und sowas. Aber ehrlich, sie haben da noch nicht die Fähigkeiten, um so ein Spiel zu machen. Natürlich sind das einfach geniale Leute. Und der Gavin hackt dann halt die PlayStation bei seinem ersten Spiel für die PlayStation. Der findet er dann gleich da ein paar Tricks raus und gute Sachen. Und der Rubin trifft die interessante Entscheidung mit der Vertex-Animation. Aber sie haben noch nicht so viel Ahnung von Level-Design. Sie haben noch nicht so viel Ahnung davon, wie man so ein Spiel dann wirklich effizient macht. Sie bauen die Levels als Maps in Photoshop. Und das ist ihr Tool. Sie haben gar keine Idee, wie man das macht. Sie haben auch keine Idee, wie man das dann testet und so. Sie haben gar kein Konzept dafür am Anfang. Sie hauen da nur alles rein, was geht, iterieren, 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 so schnell es irgendwie geht. Und diese Photoshop-Anbindung mit der Map sorgt dann dafür, dass sie acht Stunden lang brauchen, um ein Level rauszurendern, wenn sie den testen wollen. Also wenn sie ihn ins Spiel eingebaut haben, müssen sie acht Stunden warten über verschiedene Rechner, wird das dann verteilt in ihrem Netzwerk, in ihrem Büro, bis das dann irgendwann fertig ist und so. Das ist eine ganz ineffiziente Produktion, aber sie arbeiten halt wie irre. Ja, 16 Stunden am Tag und mit großem Enthusiasmus und das sind halt super clevere Leute, die sich gut verstehen und die bringen das dann irgendwann hin. Aber wenn man sie heute darüber reden hört, dann haben sie eine große Distanz zu diesem Erstlingswerk, so sehr sie es lieben und sagen dann, na ja, so unsere Designsprache haben wir bei Teil 2 gefunden ne? und dann bei 3 vielleicht noch mal ein bisschen optimiert, aber Teil 2 ist eigentlich der, wo das so geklappt hat, wie wir es dann machen wollten
1: man muss das heute ein bisschen differenzieren, wenn man gerade sich mit dem ersten Spiel auseinandersetzt und mit dieser sehr vielen Zeit, die da auch reingesteckt wurde. Du hast es eben so im Nebensatz erwähnt, dass sie da teilweise 16 Stunden gearbeitet haben. Das hat später eigentlich jeder bestätigt, der mit Teil dieses Teams war, dass die so sagten, ja gut, wir waren halt alle so Anfang 20 und wir fanden das super cool, dabei Universal zu sitzen, aber wir haben auch pausenlos Tag und Nacht gearbeitet und das nicht in einem Fünftage-Job, sondern gerne auch mal noch am Wochenende und dann irgendwann nachts nach Hause gefahren und morgens wieder aufgestanden und dann ging das weiter. Also das wäre schon aus heutiger Sicht ein riesiger Crunch, ein riesiges Beispiel für Crunch über eine lange Zeit, was hier passiert ist bei Crash Bandicoot in der Herstellung, was damals einfach nur nicht so bewertet wurde und wo es vielleicht auch nicht solche Maßnahmen dagegen einfach gab. Sie wussten halt vieles nicht besser, du hast es eben schon mal gesagt und haben dann so lange rumprobiert, bis es irgendwann funktioniert hat.
0: Sie hatten noch kein Konzept des Testens und Sony kam dann irgendwann mit, man müsste das vielleicht mal jemand spielen lassen. Also Sony Japan hat dann wohl mal so einen Spielbericht geschickt und die so, aha, ach stimmt. Und dann haben sie, ich weiß nicht, ob es schon beim ersten Teil war oder vielleicht erst beim zweiten, haben sie dann jemanden spielen lassen und dann Leute daneben gesetzt, die so eine Art Ausdruck der Levelkarten von Top Down hatten und dann markiert haben, wo der Spieler gestorben ist, <lacht> ja. Oh, da wären wir wieder so viele Kreuze gewesen an manchen Stellen. Und das war dann ihre Methode, das zu finden. Und bei Teil 2 und bei Teil 3 vor allem hat dann Gavin Mechaniken eingebaut, dass das Spiel das messen konnte, wo Spieler gestorben sind und so. Und dass sie das dann als Statistik dann rauslassen konnten. Und dann wurden sie halt auch immer besser. So. Also ich glaube schon, dass es halt stark daran liegt, dass es halt Leute waren, gerade die beiden Gründer, die sich halt super verstanden haben und zwischen die kein Blatt passte. Und halt einfach dieser ganze jugendliche Enthusiasmus. Aber natürlich aus heutiger Sicht war es Crunch, aber damals hat man das ja, ich will das nicht relativieren, aber man hat es glaube ich weniger als Beruf verstanden, weil das ja auch oft Leute gemacht haben, die gerade Anfang 20 waren und halt irgendwie nichts Besseres zu tun hatten quasi im Leben und heutzutage würde man das sehr viel problematischer sehen. Ja. Also ich finde immer so, wenn sich Leute wie Rubin und Gavin in so einer Entwicklung aufreiben, ist ja ihre Sache. Ja, können sie ja machen. ist ja ihre Firma. ist ja völlig legitim. Da habe ich auch kein Mitleid mit oder so. Die sind halt dafür sehr, sehr, sehr reich geworden. Das <lacht> ist völlig okay. Das ist halt ihr Deal. Und der Gavin arbeitet ja, glaube ich, gar nicht mehr. Der Rubin ist heutzutage bei Oculus. Aber der Gavin hat keine bekannte Rolle mehr. ist irgendwie verschwunden. Also aus der Spielebranche zumindest. Und das ist ja okay. Aber die Leute, die halt da mitarbeiten, die kriegen ja bloß ein Gehalt. Ja, und dafür ist es dann wahrscheinlich ein bisschen wenig Gehalt gewesen, egal wie viel sie gekriegt haben. Also die haben auf die
1: Leute wohl dann auch Bonuszahlungen draufgeworfen, um das so ein bisschen zu deeskalieren, wenn es ganz schlimm wurde. Weil etwas unerfreulich ist, sie sind zwar im Team immer weiter gewachsen, wir haben da schon häufiger von gesprochen, dass es mehrere Teile dann gab, aber um das noch nochmal genauer auszuführen, im Jahrestakt erschienen dann quasi Teil 2. Teil 3 und danach dann noch Crash Team Racing, ein Action-Card-Rennspiel mit Crash-Bandicoot-Charakteren. Und die haben immer gecrunched. Die haben ihre Teamgröße zwar nach oben geschraubt, das hat sich so von Teil 1... Zu so zwei ungefähr verdoppelt und dann kamen noch mal zehn Leute dazu und dann irgendwann waren sie auch 30, aber die haben immer noch von morgens bis abends durchgearbeitet, sieben Tage lang, weil ihre internen Prozesse einfach noch nicht so so weit waren, um das irgendwie zu unterbinden oder es ist immer schwierig, das natürlich auch nur von außen zu beurteilen. Vielleicht hat sie noch allen super Spaß gemacht und sie haben das gerne gemacht, aber das war immer ein großes Problem zur Entwicklungszeit von Crash Bandicoot.
0: Das siehst du ja oft in so gründergeführten Unternehmen, wenn die Gründer eine starke kreative Rolle haben und die Gründer sind halt bereit, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, weil es ja auch ihre Firma ist, dann gibt es Gründertypen, die das halt auch von anderen Leuten erwarten. Und das erschafft dann so eine Atmosphäre. Ja? Und die Gründer vergessen immer gerne, dass die anderen davon ja auch vielleicht hohe Gehälter haben und auch Ruhm und Ehre, aber halt nicht Anteile an der Firma haben.
1: Also es ist auch nicht so, dass das alles nur so eine Buddy-Ebene war bei Naughty Dog. Tatsächlich war es so, die haben auch mal Leute entlassen und das auch relativ ohne da lange zu fackeln. Zum Beispiel gab es einen Kollegen im Team, der nannte sich Dan Colmorgan. Das war der Sound Engineer des Spiels, der maßgeblich dafür verantwortlich war, mit einer externen Firma, die wir gleich nochmal ansprechen können, die Musik für das Spiel ins Spiel zu kriegen. Und den Call Morgan, der war noch mal ein bisschen jünger als die meisten anderen im Team, den haben sie einfach entlassen noch vor der Release-Party für Teil 1, weil sie gesagt haben, ha, du bist eigentlich noch ein bisschen zu jung und zu unerfahren und beim zweiten Spiel soll es alles ein bisschen entspannter werden. Deswegen holen wir uns jemand mit mehr Erfahrung. Aber vielen Dank für deine Arbeit und tschüss. Nachdem er wohl schon, das hat er mal erzählt, er war schon eingeladen zur Release-Party des eigenen Spiels, an dem er lange mitgecrunched hatte. Und dann haben sie ihn leider entlassen, bevor es dann wirklich soweit war. <lacht>
0: Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber man weiß es natürlich nicht, was da vorgefallen ist zu der Zeit.
1: Gehen wir doch gleich nochmal darauf ein, weil das ist ein Punkt, den wir auch noch gar nicht angesprochen haben über die lustigen Soundeffekte, die wir vorhin eingespielt haben. Ich finde auch die Musik das ist durchaus was, was eine große Rolle spielt bei dem Gesamtpaket, das Crash Bandicoot darstellt. Und es gibt so bestimmte Melodien im Spiel, die habe ich über die Jahre immer wieder im Kopf einfach und höre die auch total gerne und habe die sofort jetzt wiedererkannt, als ich das Spiel nochmal gespielt habe. Die Leute bei Naughty Dog, also konkret der Dan Colmorgan, die haben eine amerikanische Produktionsfirma namens New Tato Musica damit beauftragt, die Musik zum Spiel zu machen. Und dafür hatten sie teilweise zu dem Zeitpunkt schon Videos der aktuellen Stände dieser Levels, manchmal aber auch nur Konzeptzeichnungen von einzelnen Passagen oder Charakteren oder eben manchmal auch nur einen Text, wo drin stand, ja, das ist eine Fabrik, da passiert dies und das. Und auf Basis dessen mussten im Wesentlichen zwei Musiker dort diese Musik machen. Und deswegen sind es auch nicht unbedingt konkret, Spezielle Ereignisse oder Sachen, die auf dem Bildschirm passieren, auf die die Musik geschrieben wurde, sondern eher so Umgebung, Settings und Atmosphären, die sich darin widerspiegeln sollen und ich finde, das haben sie sehr, sehr gut gemacht, also es ist ja immer nicht so einfach, über Musik adäquat zu sprechen und das zu beschreiben, aber ich kann aus meiner Empfindung sagen, bei Crash Bandicoot ist das sehr, sehr gelungen und fügt sich sehr gut in die jeweiligen Umgebungen des Spiels ein.
0: Ja, finde ich auch. Also das ist keine klassische Ambient-Musik, die halt wechselt mit den Spielereignissen. Aber jeder, der Levels hat eine eigene Melodie und die passt auch oft sehr gut. Also erstaunlich, dass die dann teilweise nur nach Textbeschreibungen entstanden sind und so. Aber das ist ihnen gut gelungen und dadurch wirkt das Spiel noch mehr aus einem Guss.
1: Ja, ich bin mir fast unsicher, was so das schönste Stück hier zum Einspielen ist. Ich würde aber glaube ich sagen, wir hören mal in Lost City rein. Das ist so ein typischer Track, der kommt, wenn es um solche Tempel und solche Sachen im Spiel geht. Ich finde, es ist nicht das bekannteste Stück, aber glaube, dass es ganz gut wiedergibt, was für eine Art von Musik hier im Spiel verwendet wird.
0: Das ist sehr schön, finde ich. Finde ich auch. Das ist überhaupt sehr gelungen insgesamt. Man merkt dem Spiel schon an, das ist halt ein Spiel, das mit großem Aufwand entstanden ist. Und obwohl es sicherlich in der Entwicklung chaotisch war, durch die Tatsache, dass sie so ambitioniert waren und sicherlich auch durch die Tatsache, dass sie einen der weltgrößten Publisher hatten mit Sony, ist das Spiel an vielen Stellen sehr hochwertig, nicht nur die Grafik, sondern auch der Sound, das Packungsdesign, ja die Werbekampagne dazu, der Port, also die japanische Version davon, die spezifisch nochmal angepasst wurde. Der Charakter wurde ein bisschen freundlicher gemacht, damit er nicht so fies wirkt wie für den Westen. Die haben sogar bei den TNT-Kisten haben sie das TNT ausgetauscht und haben dann eine Bombe drauf gemacht und so einige Musikstücke noch angepasst. Das ist schon ein Spiel, das ist ja ein Second-Party-Spiel. Und Sony hat das schon so behandelt und hat die dann auch sicherlich dahin gebracht, dass das hinterher in der Qualität erscheinen konnte. Und wie gesagt, dann war es ja auch ein Erfolg. Und dann ist halt das passiert, was große Publisher immer machen, wenn sie einen Erfolg haben. In den Jahren 97, 98 und 99 kam jeweils ein neues Spiel raus. Ja, kamen zwei Fortsetzungen. Cortex Strikes Back und Warped erstmal. Und dann halt noch Crash Team Racing, wo das dann plötzlich ein Rennspiel wurde also aus der Franchise noch ein Rennspiel wurde, womit wir noch eine Parallele dazu haben zur Konkurrenzsituation mit Mario.
1: Zu den zwei Fortsetzungen kann man im Wesentlichen sagen, die sind etwas besser. Die haben eine etwas offenere Spielstruktur teilweise, dass man den Fortschritt selber wählen kann, welchen Level man jetzt spielen will. Es kommen neue Aktionen dazu, die Crash ausführen kann, um da ein bisschen mehr tiefer reinzuspringen. Und das sind für sich betrachtet die etwas kompletteren Spiele. Wahrscheinlich wäre auch der Erstling so gewesen, wenn sie da schon mehr Erfahrungswert und mehr Zeit gehabt hätten. Das, was der quasi initial aufsetzt, das füllen diese beiden Spiele nochmal stärker dann aus oder setzen es auch kompetenter nochmal um. Also da ist mehr drin, mehr Vielfalt, mehr Freiheit.
0: Bewegungen vor allen Dingen auch, ja, so Slides und sowas und andere Sprünge und ein bisschen mehr Verzweigung in den Levels und solche Sachen
1: kommen auch gut an bei den Kritikern, dann verkaufen sich beide auch wieder sehr, sehr gut. Und dann dieser Übergang in das Kart-Genre, das ist natürlich was, was zu einer bestimmten Zeit mal sehr en vogue ist, dass jeder versucht, so sein eigenes Mario Kart zu machen. Ist aber auch ein richtig gutes Spiel tatsächlich. Also Crash Team Racing hat ja auch später nochmal, genau wie die drei Jump Runs, eine Neuauflage bekommen, erst 2019 sogar. Und das zu Recht, das ist ein cooles Spiel, gerade weil es auch für Einzelspieler, bietet das mehr als einen Mario Kart. In der Regel kann man bei Mario Kart ja nur einzelne Cups spielen und hier gibt es so eine richtige Story, so ein Abenteuer, was man als Kartspiel quasi erleben kann.
0: Sehr vernünftiges Spiel und auch wieder Naughty Dog kann halt alles, ne? Ja, das haben sie halt mal eben ihre eigene Variante des 3D jump Jump'n'Runs erfunden und die über drei Spiele perfektioniert. Und jetzt zeigen sie halt mal, dass sie zumindest mal auf Industriestandard einen Fun-Racer machen können, Ja, auch wenn es jetzt nicht der beste Fun-Racer ist auf der Welt. Aber es ist halt ein sehr kompetentes Spiel, Ja, kann gut mithalten mit den Racern zu der Zeit. Müssen sich nicht verschämen. Ah, schon ziemlich gut. Und damit waren sie dann durch mit Crash Bandicoot. Dann haben sie andere Sachen gemacht. Und Sony hat mit der Marke auch nichts weiter gemacht. Die haben dann von Eurocom das Partyspiel Crash Bash entwickeln lassen. Da sind wir schon im Jahr 2000 dann. Und die Rechte an Crash bleiben bei Universal. Die sind ja noch da, die dürfen wir nicht vergessen an der Stelle. Und die <lacht> bringen dann zwischen 2001 und 2008 zehn Crash-Spiele raus. Auf verschiedenen Plattformen, in unterschiedlichen Genres. Und rate, wie die sind, die sind halt nicht so dolle. Die sind
1: nicht so gut. Ich erinnere mich, das ist so eine typische Zeit Anfang der 2000er, als ich selber jung als Redakteur in diese ganze Spielesache reingerutscht bin. Das waren Sachen, die ich dann gerne mal testen durfte oder musste, je nachdem. Ich erinnere mich daran, dass ich Crash Twinsanity ganz gerne mochte. Das war dann schon ein richtiges 3D-Spiel, halt auch mit offeneren Welten und sowas. Und das hat sehr diesen etwas dümmlich-anarchischen Charakter gefeiert und das noch ein bisschen auf die Spitze getrieben mit sehr albernen und grotesken Szenen. Das war kein schlechtes Spiel im Großen und Ganzen. Also wir haben ja auch Spiele, die, dann, die auf dem GBA stattfinden. Da sind es halt wirklich klassische 2D-Spiele. Das ist bunt gemischt, aber nichts davon ist wirklich gut und du fällst ganz deutlich zurück unter das Niveau, was eben Naughty Dog ursprünglich mal definiert hat für diesen Charakter und dessen Spiele was schade ist, weil du natürlich eine Marke damit dann auch irgendwann runterwirtschaftest und die ihre Strahlkraft verliert. Und deswegen ist dann danach auch erstmal lange... Ruhe. Universal verschwindet ja dann eh und geht dann irgendwann in Vivendi auf und daraus später wird dann nochmal irgendwann was mit Activision oder wird Activision in gewisser Form. Das ist alles ein bisschen komplizierter, aber diese Marke ruht dann sehr, sehr lange. Warum lachst du Das ist wirklich so. Ich habe kurz überlegt, da müssten wir jetzt noch mal zehn Minuten investieren, um diese ganze Geschichte
0: aufzudröseln, wie das passiert. Nee, das machen wir nicht. Aber Activision und Vivendi mergen halt. Ja, genau. Also theoretisch ist es so, dass Vivendi Activision kauft, aber Activision ist halt einfach die viel bessere Firma und Vivendi kann gar nichts außer die Tatsache, dass sie halt Blizzard haben und das ist ihnen halt klar und daraus entsteht dann halt Activision Blizzard und der Name Vivendi verschwindet, Vivendi und dann verschwindet auch erstmal Crash Bandicoot, das geht dann mit den anderen Vivendi Marken, wir sagen immer Vivendi in der deutschen Branche, tut mir auch leid, wahrscheinlich hast du recht, das heißt Vivendi. Und dann geht das mit den anderen Marken von Vivendi unter. Und 2017 startet dann Activision in der Renaissance. Und dann machen sie erstmal eine HD-Neuauflage. Vicarious Visions macht das. Ein erfahrenes Studio der ersten Trilogie. Und machen dann das von dir schon angesprochene Rennspiel-Remaster. Und dann 2020 mit Crash Bandicoot 4 beauftragen sie nochmal ein sehr gutes Studio, nämlich Toys for Bob. Die Entwickler von Skylanders, bzw. Spyro the Dragon, um ein neues Crash Bandicoot zu machen. Und das habe ich nicht gespielt, das Crash Bandicoot 4, aber du sagst, das ist super, oder?
1: Es ist hervorragend. Hätte ich nie gedacht. Es ist wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, das Beste aller Crash Bandicoot Jump runs Es ist ein ganz, ganz tolles 3 d run Das würde ich jedem ans Herz legen, der mit diesen Spielen oder mit Crash-Spielen was anfangen kann. Und ich dachte, dass du auf jeden Fall, wo wir es jetzt gerade von Toys for Bob hatten, die das Crash Bandicoot 4 entwickelt haben, du auf jeden Fall auch noch reinwerfen wirst, dass das auch die Entwickler von Star Control waren. ne
0: Genau, wir hatten ja gerade erst eine Folge zu Star Control 2, einem von Christians Lieblingsspielen ever. Und hier sieht man nochmal die Bandbreite des Studios von Paul Ritchie und Fred Ford, dass die ja damals mit Star Control quasi eingestiegen sind in ihre große Karriere. Und heutzutage ist das halt ein Activision-Studio, das dann halt auch sehr kompetente 3 d runs machen kann. Aber ihren Höhepunkt hatten sie schon vorher mit der Skylanders-Franchise. Also
1: ähnlich vielseitiges Studio wie auch Naughty Dog. Natürlich müssen wir auch hier noch kurz erzählen, was dann aus Naughty Dog wurde. Der Vertrag, der alte mit Universal war dann weg und dann haben sie kurzerhand sich von Sony kaufen lassen, 2001. Im Grunde, wir sind dann in der PlayStation-2-Ära, wiederholen Sie nochmal exakt das gleiche Schema, was Sie bei Crash Bandicoot gemacht haben. Sie machen nämlich eine neue Jump n run reihe um zwei Charaktere namens Jack und Dexter, machen daraus drei Jump'n'Runs und ein actionbetontes Rennspiel. Das bringt Sie bis ins Jahr 2005.
0: Wir sind hier schon auf der PlayStation 2 jetzt.
1: Genau, PlayStation 2 ist das dann schon. Kurz bevor diese vier Spiele durch sind, schon 2004, gehen dann auch Gavin und Ruben schon von Bord. Du hast es vorhin schon mal gesagt, Ruben ist später noch mal kurz bei THQ, bevor der Publisher pleite geht und arbeitet dann jetzt schon seit sieben Jahren bei Facebook oder bei Oculus, also in der VR-Sparte von Facebook, während Gavin halt einfach, glaube ich, gar nichts mehr groß so macht Also das waren wirklich zwei Typen. Wir sprechen ja hier grundsätzlich von einem Spiel, das 25 Jahre alt ist. Trotzdem sind die beiden gar nicht so alt, weil die einfach wahnsinnig jung angefangen haben. Die haben beide mit 34 ihr Studio verkauft und hatten wahrscheinlich ausgesorgt, weil sie einfach verdammt kreative, umtriebige und talentierte Leute waren, die dann gesagt haben, ja okay, das hatten die wahrscheinlich schon, als die an Sony Naughty Dog verkauft haben, da hätten die wahrscheinlich schon die Beine hochlegen können. Und das ist cool. Ich freue mich für die beiden darüber. Und bei Naughty Dog ging natürlich trotzdem weiter. Wir kommen dann mit dem Übergang auf die Playstation 3, setzt ab 2007 so ein bisschen einen Wechsel ein, was die Art der Spiele angeht, die sie machen. Sie gehen dann weg von solchen Comic-Universen mit tierischen Figuren und alles sind quasi Spiele, die in einer prinzipiell real Weltumgebung stattfinden. Es gibt dann nämlich die zwei Reihen, Uncharted und ab 2013 auch The Last of Us, die sie über PlayStation 3 und 4 ziehen. Also du hast dreimal Uncharted auf PlayStation 3, später noch zwei Uncharted-Spiele auf der PlayStation 4. Und auf der PlayStation 4 erscheint ja 2020 dann auch The Last of Us Part 2. Ein ungewohnt kontroverses Spiel auf jeden Fall für Naughty Dog, für manche Story-Entscheidungen, die sie da getroffen haben. Ich finde es ein fantastisches Spiel. Es ist ganz großartig meiner Meinung nach. Aber da haben sie ein bisschen auf jeden Fall auch Gegenwind bekommen aus bestimmten Lagern der Spielerschaft, die nicht so damit einverstanden waren, was im Spiel alles passiert ist.
0: Ja, genau. Aber das ist nicht unser Thema. Jedenfalls wandelbar das Studio. Immer sehr unterschiedliche Spiele gemacht. Und immer Superhits, fast immer. Ne? Ich meine, die Crash-Franchise selber entwickelt. Die Jack Dexter-Franchise, die jetzt nicht mehr so bekannt ist, aber die damals auch echt eine große Nummer war. Total. Dann Uncharted, das ist ja ein Gigantisches Spiel ist, ja. Und The Last of Us, das ja alleine die Storytelling-Solo-Spiele gerettet hat und der ganzen Plattform super gut getan hat, glaube ich. Weil es auch so ein Fixpunkt war unter den ganzen Multiplayer-Spielen zu dieser Zeit. Ja, damit sind wir mit der Crash-Geschichte sehr durch. Haben wir denn noch was zum Spiel zu sagen? Irgendwas, was wir vergessen haben? Müssten wir da noch was erwähnen?
1: Lass mich noch mal kurz drüber nachdenken. Musik haben wir eben auch noch schön Reingeworfen und abgehandelt? Ich glaube es fast nicht. Hast du noch was, Gunnar?
0: Nee, wir haben nicht so viel über das Spiel selber geredet und viel schon über die Geschichte nebenbei erzählt. Eine Sache, die ich noch erzählen wollte, aber sie ist eigentlich auch gar nicht so richtig erzählenswert, ist, dass ist ein Spiel, das hat Bosskämpfe. Das gibt es ja öfter in 3 d runs Und diese hier sind aber spezifisch uninteressant. <lacht> also ist halt echt keine sehr guten Bosskämpfe. Es hat auch nur vier, sechs sind es, es gibt ja dazwischen noch welche. Einen auf jeder Insel und dann dazwischen noch welche, genau. Haben alle so ein sehr ähnliches Muster. Ich erzähle mal einen von Papu Papu. Das ist ein Boss, der steht halt einfach groß in der Mitte des Bildschirms und hat einen großen Stab, den er im Uhrzeigersinn drehen kann. Und damit erfasst er den gesamten runden Raum wie so eine Uhr. Und wenn er dich mit seinem Stab trifft, dann verlierst du halt ein Leben. Aber ich meine, er bewegt den halt nachvollziehbar im Raum rum. Ja, Das heißt, was du machen musst, ist halt immer, wenn der kommt, halt drüber springen und dann den kurzen Moment nutzen, um hinter ihn zu gehen, ihn von hinten zu hauen. Dann ist in der Zwischenscheid, wenn du ihn einmal gehauen hast oder zweimal, ist schon wieder der Stab da, dann springst du da wieder rüber. Und es ist genauso langweilig, wie es sich anhört, ehrlich gesagt. Und auch relativ einfach. Und die anderen Bosskämpfe sind auch nicht viel viel aufwendiger, aber es endet halt auch mit einem Bosskampf und der ist zwar spielerisch auch nicht besser, aber ganz schön spektakulär, weil diese Grundmetapher des Spiels ist halt die Reise über eine Insel und es hat auch eine Inselkarte, die dich diese Reise nachvollziehen lässt, was ich immer toll finde in Jump Runs, weil du so ein Gefühl von also ein kleines Gefühl von Räumlichkeit hast, wo das jetzt hingeht und du schon ein bisschen vorher sehen kannst wo der nächste Level stattfinden wird. Und dann denkst du, ah, der nächste Level ist ja eine Stadt oder eine Höhle. oder hm. Und das gibt dann halt so einen Berg. Und dann gehst du halt immer diesen Berg weiter hoch. Und ganz oben neben der Bergspitze schwebt ein Zeppelin. Und in dem Zeppelin, da ist der Dr. Neocortex, dein Feind. Und der Endkampf, Sieht spektakulär aus für die damalige Zeit, weil du stehst auf diesem Zeppelin. Der Zeppelin fährt immer im Kreis um die Bergspitze rum, auf der ein brennendes Gebäude ist. Ja, mit rotem Himmel, Feuer im Hintergrund. Und der ein bisschen albern aussehende Dr. Neocortex fliegt da rum und versucht dich zu treffen. Es ist in ganz kurzer Zeit vorbei. Es ist kein schwerer Kampf. Es ist nichts Besonderes, wie die anderen Bosskämpfer auch. Aber also ein spektakulär inszeniertes Ende.
1: Ja, und das stimmt, es ist spektakulär inszeniert, ansonsten würde ich dir völlig recht geben, diese Bosskämpfe sind alle nicht so besonders und sie haben auch noch den Nachteil, ihnen fehlt die Dynamik des restlichen Spielablaufs auch in dem Sinne, dass es eben alles so statische kleine Arenen sind, da gibt es keine Bewegung mehr in die Tiefe des Bildschirms, sondern du guckst da eben fünf Minuten lang dir den gleichen Bildschirm an und wartest, bis der Gegner mal aufhört dich zu attackieren. Und grundsätzlich deren Problem, man kann das auch auf das ganze Spiel so ein bisschen übertragen, dass man sagt, oh, so es sieht spektakulär aus, aber es ist spielerisch nichts Besonderes und das führt mich auch nochmal zu dem Punkt, dass du sagtest, wir haben weniger vielleicht als in anderen Folgen beschrieben, was genau man im Spiel macht. Das liegt aber auch daran, Ja, man, man macht eben nicht so viel. Es ist wirklich ein sehr beschränkter Held, der springen und eine Attacke ausführen kann und ein bisschen laufen kann. Und ich glaube, wenn das Spiel eben nicht seine Schauwerte hätte und dieses Brückenspiel darstellen würde zwischen 2D und 3D und wenn es nicht von Naughty Dog wäre, dann würden wir heute nicht drüber sprechen. Wenn du das Spiel zurück biegen würdest in ein klassisches 2 d run dann wäre es mit seinem Level-Design, mit dem, was man machen kann, ein bestenfalls durchschnittliches Spiel, über das wir nicht hier sprechen würden und über das generell wahrscheinlich niemand mehr sprechen würde, wenn es eben nicht diese Ausbrüche gewagt hätte und manche Sachen einfach sehr, sehr gut gemacht hätte. Aber abseits dessen als Spiel ist es ein Experiment, was geglückt ist, dieses Genre Jump'n'-Run zu überführen aber das nicht auf einem sonderlich herausragenden spielerischen Niveau. Also wir können da gar nicht so viel mehr beschreiben, weil man eben einfach auch wirklich nicht so viel zu tun hat.
0: Ja. <lacht> das ist wohl richtig, genau. Also, es hat auch nicht so viel abwechslungsreiche Mechaniken. Eine Sache ist noch ganz bemerkenswert. Jetzt komme ich doch noch mal ins erzählen, hier zum Ende ist ja lustig. Wir hatten schon gesagt, dass es dieses Reiten auf dem Schwein gibt und das ist ja so ein Auto Move, Forest Running und das ist exakt so, wie man dann ein paar Jahre später auf dem Mobile Endless Runner gebaut hat. Also das erste Temple Run, was ja so ein bisschen auf dem iPhone das ganze Genre der Endless Runner, das ja gigantisch geworden ist. Also hinterher mit Subway Surfers hat das ja einen gigantischen Aufschwung genommen. Subway Surfers hat bestimmt 100 Millionen Downloads. ja, Also auch so eine Zahl an Spielern, die die ganze Crash-Serie inklusive Uncharted nicht erreicht hat. Und das geht meines Erachtens eins zu eins auf diesen Level zurück. Also Temple Run sieht ja sogar noch ähnlich aus mit diesem Tempelszenario und diesem Szenario, das eher so nach südamerikanischem Dschungel aussieht, mit alten Tempelanlagen drin. Und da haben sie in ihrem Willen zur Abwechslung und diesen Willen zur Abwechslung haben sie ja an ein paar Stellen fast bis ins Minispielhafte getrieben. getrieben, ja, dass sich das manchmal anfühlt, der nächste Level ist irgendwie so ein Minispiel zwischen dem nächsten richtigen Level, haben sie gleich ein anderes Genre erfunden, das jemand anders dann raus implantiert hat aus ihrem Spiel und daraus ein komplettes Genre gemacht hat. Das finde ich ist eine wenig besungene, aber doch eine bemerkenswerte Leistung ja, von Rubin und Gary. Ja, es stimmt. Genau, so jetzt bin ich aber einigermaßen am Ende meiner Erzählung.
1: Ich glaube, ich habe auch nichts mehr. Von daher vielen Dank dir, Gunna Vielen Dank euch da draußen.
0: Ja, vielen Dank, Fabian. Vielen Dank euch, dass ihr uns zugehört habt bis hierhin, falls ihr uns zugehört habt.
1: Natürlich.
0: Falls nicht, müsst ihr jetzt aufwachen. Ich klatsche mal in die Hände. Aufwachen, ist vorbei. Gut, und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Das machen wir. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.